0: Snake! Snake!
1: Cześć, zapraszamy do drugiego odcinka nieregularnego podcastu growego Gorące Krzesła. Jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Kamil Borek. Hej. I Paweł Opydo. Witam. Yy, tak, miło mi was widzieć, yy, a zatem zebraliśmy się znów. E, czy chcemy omawiać jakieś newsy? Jak się robi podcast raz w miesiącu to trochę to traci sens, ale wczoraj przeczytałem,
2: że Battle.net znowu nazywa się Battle.net tak, to ważne. To jest świetna historia, w ogóle, która ma też historię obok, bo... E, jakiś czas temu Blizzard ogłosił, że Battle.net nie będzie się już nazywał Battle.net, tylko Blizzard. Blizzard.net będzie... czy po prostu Nie, że, to, że to będzie, aplikacja się będzie nazywać Blizzard, że to będą, no, że grasz w, w, na Blizzardzie w gry, a nie na BattleNet. Jakby, że ta nazwa własna tego czegoś, co w sumie nikt do końca, sądzę, że nawet nie wie czym jest BattleNet, bo to jest jakaś przestrzeń do grania. Czy nazwa grupy serwerów? Jakby trudno nawet do końca opisać, czym jest Battle. No, na wirtualne pole no, bitwy, co, no, to jest no, to coś,
0: gdzie się gra w gry Blizzarda. To, no.
2: e, ale co jest ciekawe, potem jak oni to ogłosili, to nie wiem, kiedy zapo była zapowiedź Destiny 2, pamiętacie? To było z z no, nie, miesiąc dwa temu. Miesiąc dwa temu. E, I zaraz przed zapowiedzią Destiny 2, kilka dni wcześniej, na reddicie pojawił się taki post uwaga, wyciek informacji o Destiny 2. I koleś mówi, no, mam tam informacje, anonim i tak dalej i tu macie. I była taka cała lista rzeczy. I chyba pierwszy albo drugi punkt to był, na PC-tach Destiny 2 będzie dystrybuowane przez Battle.net. jak to przeczytałem, to powiedziałem, Kaman. po pierwsze, Destiny 2, znaczy, Destiny nie jest grą BiZarda, a Battle.net służy do gier Blizzarda. Po drugie, ten Battle.net, no to przecież oni ogłosili, że już się nie będzie nazywał Battle.net. Więc to jakby kompletnie nie ma sensu. Yy, po czym się I więc przestałem czytać ten wyciek, po czym dwa dni później był pokaz Destiny i okazuje się, że hej, Destiny 2 będzie pierwszą grą i planowo jedyną grą nie Blizzarda, która będzie przez Battle.net, po czym miesiąc później okazuje się, że nazwa Battle.net została i się okazało, że w ogóle cały ten przeciek to była prawda. A my, ja i moi znajomi przestaliśmy go czytać po tym drugim poznaliśmy, <śmiech> że nie, to tak nie ma co, ktoś wymyśla sobie jakieś historie. No, ale Blizzard ogłosił, że jednak fani i tak bardzo lubią nazwę Battle.net, że... Yy...
0: Tak, oni rebrandowali i nikt nawet nie zauważył, że ta nazwa się nawet zmieniła.
2: Nawet ten, ten rebranding był taki, że ta nazwa nadal występowała w wielu miejscach, więc oni teraz ogłosili, że to się będzie nazywać Blizzard Battle.net. I jakby logo zostanie połączone, jest takie duże logo Blizzarda, pod spodem jest napis Battle.net, więc pełna nazwa to jest Blizzard Battle.net mówię,
0: żeby... że ja nawet bo ja miałem ta aplikacja ich nazywała się Battle.net. Oni potem to zmienili na Blizzard, czego ja nie zauważyłem. A ona mi się na pasku wyświetlała wciąż jako Blizzard, e, twój, jako battlenet. Tak, ale nie
2: logo Blizzarda, w ikonce. E, tak, nagryje, tak. Że po prostu
0: ikonka się zmieniła, czego ja nawet nie zauważyłem, bo jakby nie patrzy na ikonkę, ale nazywała się cały czas u mnie na pasku e, battlenet. Więc ja w ogóle ten rebranding i potem powrót do starego brandingu w ogóle nie zauważyłem nawet kiedy to się stało. Jakby mogliby niczego nie ogłaszać, nikt by nawet nie zauważył.
2: E, tak. Y a z innej beczki 7 listopada będzie dodatek do Horizon Zero Dawn, czyli grę, w której półtora z nas zagrało, w sensie przeszedł całą kamień trochę, a ty nie w ogóle.
1: Bo nie ma jej na pecetach.
2: Eee, tak, więc będzie co? dodatek. Eee, 7 listopada nazywa się Frozen Wilds i zawiedzie Aloy, czyli główną bohaterkę. Myślałem,
0: z... znaczy, że można powiedzieć, że zawiedzie oczekiwania. Zawiedzie oczekiwania.
2: Jak sama nazwa wskazuje, nam Mroźną Północ był taki kawałeczek terenu w grze, gdzie zaczynał się śnieg, ale tam potem nic nie było, więc prawdopodobnie w tamtym miejscu gdzieś będzie można się przedostać e, przez góry na północ i Aloy będzie podawała na robodinosaury w śniegu i mm, materiały sugerują... E, materiały sugerują, że się Robo... poruszały na, na płozach. <laughs> Materiały sugerują, że na pewno będą wielkie roboniedźwiedzie no tak. więc jest duża szansa ale sądzę, że jest duża szansa, że znajdą się też wielkie robomamuty na razie chyba niewiele wiemy w ogóle o tym dodatku poza tym, że w końcu pojawiła, że został pokazany na E3, że będzie tam śnieg i że pojawiła się teraz data premiery, ale no ja się jaram i tak, to jest jedyna gra na konsoli, w którą przyszedłem w 100%. w sensie stałem achievement za platynę, czy jakkolwiek to się nazywa. Jestem nie-achievementowy, jeżeli chodzi o konsolę. A uważam, że system achievementów na konsoli jest absolutnie głupi, bo nie ma skali. W sensie to jest off topic, ale być może ktoś z słuchaczy nam wyjaśni, mi wyjaśni, na czym to polega. Tylko ja mam ten problem. Jak gram w World of Warcraft, i tam mam system achievementów, to ten, te achievementy mają jakąś określoną ilość. Można zdobyć 20 tysięcy punktów achievementów, czy ten 20 parę tysięcy. Więc możesz bezpośrednio porównać doświadczenie jednego gracza do doświadczenia drugiego gracza na podstawie tego, ile ma punktów achievementów, bo widzisz, ile zrobił w grze. Na konsoli to jest tak, że każda gra ma jakąś tam swoją grupę achievementów, więc możesz zrobić połowę achievementów, ale w bardzo dużej ilości gier, a ktoś może zagrać w jedną trzecią gier, w które ty grasz i zrobić je wszystkie na 100% i nadal... Ty masz więcej, wiecie o co mi chodzi, że jakby nie ma, to nie jest równa skala.
0: Tak, ale damy w ogóle jakby system achievementów. Więc kompletnie od... nie
2: wiem, co, ten, co te achievementy mają mi dawać, bo nie pozwalają mi się porównać z Satysfację. innymi graczami. No właśnie, nie dają mi, bo nie mogę się porównać z innymi graczami, bo wiem, że może ten ktoś akurat zagrał w grę, w której achievementy są łatwiejsze. Jakby, a wie, chyba
0: że... Sam fakt, że aż porówniemy... tak o tym myślisz, to jakby świadczy, że achievementy nie są dla ciebie, bo achievementy są dla ludzi, którzy po prostu chcą patrzeć, że okej, okay, ja mam taką cyferkę, a ktoś inny ma niższą cyferkę. Ale nie, więc... no i właśnie
2: ja, ja jestem kimś takim, bo ja widziałem, jak bardzo w World of Warcraft, na mnie na tym zależało, tylko że. Tutaj mam takie coś, że mój umysł nie pozwala mi porównać dwóch cyferek, jeżeli wiemy, że każdy z graczy, w zależności od tego w jakie gry grał, to ma zupełnie inną skalę i te cyferki, cyferki dla niego znaczą coś zupełnie innego. jakby To nie jest to samo. I... Tutaj,
0: tylko, że to, 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 to tak naprawdę ma... Nie, bo, na, bo na PlayStation nie ma punktów prawda, bo to na Xboxie były punkty za achievementy. To Tutaj dostawa. też są jakieś punkty, tylko że nie wiem do końca so jak, punktów, jak one Nie wiem się zdawało, że po prostu, że na PlayStation masz pokazuje brąz, srebro, tam no, złoto i platynę. ja się nie, nie zagłębiałem,
2: więc przynajmniej więc,
0: jakby nie. po tym możesz spojrzeć, no że jak ile ktoś ma na przykład platynę, no to znaczy, hmm. że ukończył gry na tam 100%, czy jeżeli ma złoto, no to nie jest skończył w jakimś sensie, więc przynajmniej możesz jakby porównać mniej więcej, wiesz, jakby po ilości konkretnych poziomów tych achievementów, kto jest kto jak intensywnie może grał w... W konkretne gry, że może właśnie wtedy poznać, że jeśli ktoś ma bardzo dużo tych brązowych, no to grał w mnóstwo gier, ale żadnych nie skończył. A jeśli ma mnóstwo złotych, no to. Nie ja zda... mam mnóstwo
2: brązowych. Głównie dlatego, że, że zawsze omijam wszelkie wszelkie segmenty związane ze znajdźkami, Jakimś tam szukaniem jakichś szant. Szukanie szant w Assassin's Creed to było najbardziej idiotyczne rzeczy. Czy ktoś szukał tych szant? Czy wy szukaliście szant? Nie
1: znaczy, wiesz co
0: ja, znaczy, że ja grałem w Assassin's Creed, Assassin's Creed, to jest jedna z gier w której gram bez dźwięku, bo zawsze oglądam coś w tle, bo to nie jest grana, na której się jestem w stanie po prostu stuprocentowo skupić bo, bo, bo wtedy by do mnie doszedł, to, doszedł co, bez sens tego co robię to, to,
1: nie jest, to nie jest tak, że ja szukałem szant yy, ja oczywiście nie, nie, nie ukończyłem tego na 100%, w ogóle nie ukończyłem Black Flag'a, ale trochę sobie w niego pograłem ja nie szukałem szant po to, żeby żebym miał większy repertuar szant na statku tylko po prostu jak wszedłem sobie mia ulicą miasta i widziałem, że patrz, tam na dachu jest ta pobiwająca karteczka, no to jest po prostu taki krótki wyścig, takie, takie krótkie, Okej, okay, czy uda mi się złapać? Może mi się uda, może mi się nie uda. Nie szukałem ich, no bo nie przechodzę gier na 100%, ale to, mo to mogła być kwestia tego, że w Black Flagu pływanie statkami było fajne, a chodzenie po miastach było nudne, a, a gonienie tych karteczek było czymś do zrobienia w mieście. I dlatego jakoś to dla mnie działało tam. Cool.
2: No, więc, więc tyle w kwestii Horizon. <laughs> ja, mnie teraz tylko zastanawia, czyli jeżeli, jeżeli mam tą jedną, jedno, jedyną platynę w moim życiu z Horizon, to wyjdzie dodatek i tam będą nowe achievementy i od, zabiorą mi tą platynę i będą musieli znów coś tam dobić, bo ja...
0: Nie, zna... bo dodatki mają chyba własny, własną pulę achievementów. To byłoby miłe,
2: bo, bo bo już się na Wiedźminę zdenerwowałem, jak się okazało, że mi dodali nowe znajdźki i potem, a miałem już wszystkie znalezione... Wszystkie pytajniki na mapie odkryte, po czym wyszedł dodatek, hej, patrz, nowe pytajniki. Ja już nie chciałem. No i tak podziwiam, że się chciało po tych pytajnikach jakieś, Mamy jeszcze jakieś newsy, czy... czy Przechodzimy do rzeczy, które ograliśmy.
1: Przejdźmy do rzeczy, które ograliśmy. Ano.
2: To co ostatnio ograliście? Ja mam listę kilku rzeczy, ale one nie są chyba duże. Nie, podobnie. Jeden temat, zacznę od takiej najprostszej rzeczy, która jest, bo jest um, zagrałem w grę mobilną slash, nie wiem, grałem na nią na iPadzie, więc jak zwykle jestem super przygotowany być może ona jest też na jakimś Steamie na PCT, ale na pewno jest w wersji na iOS-a, Nazywa się Illi I, -L -L i
1: Nie słyszałem.
2: I to jest to jest absolutnie prosta, głupawa gierka do grania, dosłownie potrzebujesz jednego palca do grania w nią, ale jest tak hmm. niesamowicie uzależniająca, że nie jestem w stanie przestać w nią grać. Ee, mechanika jest bardzo prosta. Wygląda to tak, że dostajemy kolejne plansze. plansze polega, plansza jest dwuwymiarowa i polega na tym, że są pewne przedmioty zawieszone w przestrzeni. Jakieś tam klocki, jakieś tam skały, jakieś takie obiekty powiedzmy. I mamy na tym planszy punkt A i punkt B. I, mu, i z punktu A wychodzi taki robaczek, sworek, ślimaczek kosmiczny. To jest prawdopodobnie ten ili I mamy go doprowadzić do, e, do punktu B. E, on sam z siebie idzie tylko przez siebie, to znaczy idzie w prawą albo w lewą stronę w zależności od planszy i jego się... I on chodzi po ścianach, czyli jeżeli stoi na jakimś klocku, to będzie chodził dookoła niego, dopóki nie tapniemy ekranu, bo jak tapniemy ekran w zależności od długości tapnięcia, to on po prostu skacze. Przy tym, co jest istotne, grawitacja działa w tej grze w odniesieniu do tego robaczka. To znaczy, jeżeli on idzie po poziomej ścianie i klikniemy, no to... i tapniemy ekran, to on... Skoczę, ale jeżeli idzie po pionowej ścianie i tapniemy ekran, to on nie spadnie z niej w dół, tylko skoczy tak, jakby grawitacja była w bok. Nie wiem, okay. czy sobie to wyobrażacie. To jakby gra grawitacja zależy od tego, od, od perspektywy tego robala, który sobie chodzi, więc musimy na chwilę wyobrażać sobie, że okej, okay, teraz dół jest in, do góry, albo, bo on idzie akurat od spodu po jakiejś ścianie. I no i jedyne co musimy zrobić to zrobić taką sekwencję skoków żeby doprowadzić go do punktu B potem na planszach się pojawiają dodatkowe rzeczy jak na przykład jakieś kolce, na które musimy przeskakiwać albo jakieś portale albo jakieś fizyki, które trzeba nacisnąć zanim się przejdzie plus każdy etap ma kilka questów wewnątrz, to znaczy poza przejściem do punktu, z punktu A do punktu B to musimy na przykład przejść go w jakimś określonym czasie albo przejść go zbierając wszystkie gwiazdki na na planszy albo przejść go wykonując jakiś skok, będąc w powietrzu ileś tam sekund w jednym skoku to znaczy, że wiemy, że okej. Okay, te, te questy robi się, można zrobić w kilku przejściach one z reguły wykluczają się nawzajem, jeżeli jest na przykład wymagany jakiś długi skok, to znaczy, że musimy przejść tą planszę tak, żeby gdzieś mieć okazję do tego, żeby przeskoczyć z jednego końca na drugi tak, żeby on był na przykład dłużej niż 3 sekundy w powietrzu i to się wydaje, to jakby to brzmi to jest prostsze niż jak się to próbuje opisać zdecydowanie ale jednocześnie jest tak uzależniające. To jest to jest dosłownie gra, którą wyciągasz telefon i tapiesz tylko na ekran. To jest jedyne, co robisz. Nie ma tam nic więcej poza klikaniem w odpowiedniej sekwencji, ale jest to prześlicznie zrealizowane i, i bardzo wciągające. Więc polecam.
1: E, wujek Google mi mówi,
2: że jest tylko na Androida i iOS. Tak, więc jeżeli macie telefony, to Chyba jest nawet darmowa taka, być może? Albo ja ją kupiłem na jakiejś promocji w App Store, w sensie by, kupiłem. E, co, co tydzień jest jakaś darmowa gra, z reguły to są całkiem niezłe indyki, więc, e, więc e, był przez chwilę za darmo, ale podejrzewam, że już nie jest.
0: z takich może pewniejszych gier, to ja gra, grałem ostatnio w Dead Souls na, na, na PC-ty. Tylko i wyłącznie. Ona w ogóle jest technicznie rzecz biorąc jeszcze w Early Accessie. Jeszcze nie miała oficjalnej premiery, ale jest praktycznie jest wystarczająco odgrywalna, że wbiłem w nią kilkanaście godzin, więc jakby to nie jest, to nie jest taki Early Access, że dopiero, dopiero zaczynają, tylko teraz ona jest praktycznie rzecz biorąc gotowa, ale jeszcze twórcy dodają do niej tam, dodatkowe, tam parę dodatkowych poziomów, dodatkowe przedmioty i tak dalej. A Soul to jest takie coś pomiędzy Castlevanią a Dark Souls.
1: Tylko to jest roguelike. Rogue -like.
0: Tak, to jest, to jest roguelike.
1: W... Czym różnią się roguelike od roguelitów?
0: Nie mam pojęcia. A no więc jest jednym z nich. jest jednym z nich. Polega to na tym, że mamy typowo, typowo dwuwymiarowe spojrzenie z boku, po prostu takie platformówkowe. E, naszym bohater, bohaterem gry jest taka kubka jakiejś, jakiejś dziwnej, żywej materii, która za każdym, razem, za każdym razem, jak zginiemy, to pojawia się z powrotem w lochach i przejmuje kontrolę nad martwym ciałem. E, za każdym razem gramy tą samą kubką, tą samą kubką materii, tylko przejmującą Nowe ciało, ale za każdym razie to ciało wygląda tak samo.
1: Brzmi sympatycznie. <grafy>
0: tak. I, no i tak jak w kasywanie, biegamy po, biegamy po poziomach. Mamy z, mam mapkę, która, ten, która jakby się uzupełnia w miarę tego, jak odkrywamy kolejne, kolejne części. Jakby poziomy, poziomy nie są tam linearne, tylko mają wiele różnych odnóg. Można, można przejść, przejść na znaczy, przejście można na, zazwyczaj na jeden sposób, że jakby początek, od początku do wejścia tam jest, jest jakieś, prowadzi wejście, ale to, prowadzi jedna droga, ale po drodze można jeszcze zahaczyć o, mm, o inne, inne odnogi korytarza, w których zazwyczaj jest jakiś lód, albo tam więcej przeciwników, albo jakieś dziwne coś do odkrycia i jakby gramy, gramy na jednym życiu. Znaczy za każdym razem, jeśli, ten, jeśli, jeśli zginiemy, to, z, to wracamy od początku jakby i, o, i trzeba odkrywać cały ten świat od początku. Jedyny taki stały, stały element to jest to, że zdobywamy właśnie ten jakiś taki... to się chyba po prostu saus nazywa... Od, od pokonanych przeciwników, które pozwalają znajdywać, pozwalają wykupywać, upgrady sprzętu, znaczy, pozwalają w ogóle wykupywać, jakby nowy sprzęt, To też po drodze tam trzeba odkryć, najpierw tam blueprinty, a potem można go wykupić za, za te komórki. I jakby wykupywanie sprzętu polega na tym, że on się później, później można go znaleźć w, właśnie w świecie. No i można też go ulepszyć, że za każdym razem, jeśli znajdziemy, że jeśli ulepszymy w, e, pomiędzy, pomiędzy poziomami, u, ulepszymy jakiś przedmiot, to za każdym razem, kiedy go znajdziemy w, w świecie, no to on będzie tam o te 5, 10 czy 15% silniejszy.
1: Aha, czekaj, czyli wykupujesz ulepszenia, ale e, to nie jest tak, że możesz sobie potem je wybrać na początku, nie, z tym je rozgrywać. Nie, po
0: prostu za każdym razem i właśnie na tym polega ta gra, że e, jakby przy, z, zwiedzasz te poziomy, i znajdujesz losowo wybrany, losowo wybrany sprzęt z, ty, z tego sprzętu, który odblokowałeś, więc jakby masz, masz pewien jakby e, że możesz, możesz sobie jakby zdecydować właśnie w którą stronę, w którą stronę chcesz iść, jakie, jakie konkretnie przedmioty chcesz odblokowywać i e, które ci jakby sprawiają najwięcej radochy e, i jakby zbierając te przedmioty jakby tworzysz build tej postaci E, po prostu, że decydujesz, że, że decydujesz polega na tym, że no na, początku, na początku zawsze dostajesz jakiś tam randomowy przedmiot na najniższym poziomie e, i, i, potem, i potem znajdujesz kolejne przedmioty, albo wymieniasz je na inne, albo znajdujesz lepsze wersje tego, co już masz każdy przedmiot jeszcze oprócz tego, że coś tam, że coś robi. Znaczy, że na przykład są, jest broń, która e, zadaje krytyczne obrażenie przy każdym trzecim trafieniu. E, albo taka, która zadaje krytyczne obrażenia, jeśli uderzysz kogoś od tyłu. E, albo podpala przeciwników, albo zamraża przeciwników itd. I tak dalej. Jakby e, na tej podstawie możesz wybrać właśnie, zbierasz, zbierasz te przedmioty. No i masz takie... No dosyć proste decyzje, no bo jak natykasz się na przedmiot, który może być na przykład o poziom, o poziom wyższy teoretycznie, ale na przykład kompletnie ci nie pasuje do twojego buildu. Bo na przykład, bo jesteś nastawiony na to, że masz jedną broń, która pokrywa olejem przeciwników i jedną, która ich podpala. I kiedy na przykład znajdujesz, że możesz się wymienić jedną z nich na nominalnie lepszą broń, ale która zamraża, no to, to zamrażanie ci kompletnie nie pasuje do koncepcji, bo po prostu ci wtedy burzy cały, burzy cały build. Jakby tak właśnie idąc przez te, zwiedzając te lochy, decydujesz właśnie, w jaki sposób chcesz grać i co ci się w tym momencie bardziej przyda. I zawsze masz broń, poboczną broń, to jakby to się nazywa teoretycznie tarcze. Przy tym, chyba gdzieś na początku, jak ta gra była jeszcze we wcześniejszym liach sesie to były tarcze, bo teraz tak naprawdę Starsz w ogóle nie, korzysta, nie korzystałem w tej grze, ale masz, ale masz różne właśnie co zazwyczaj bronie, które zadają mniejsze obrażenia, ale właśnie ale, ale zmieniają status przeciwników i jakby wtedy im pozwalają ci, pozwalają ci wykonywać jakieś różne kombosy żywiołów i tak dalej. I to jakby takim elementem, które jeszcze jakby nie, którego nie tracisz po śmierci, to jest to, że zdobywasz tam runy, które odblokowują ci dodatkowe umiejętności. Te umiejętności jakby nie przydają się w grze, bo to są tylko takie umiejętności, które e, że na przykład, że możesz, e, w, że możesz stworzyć w oznaczonych punktach, możesz stworzyć e, taką lianę która ci pozwala na przykład wejść na poziom, który byłby normalnie niedostępny. To zazwyczaj służy do tego, że to otwiera skróty do innych, do, do późniejszych leweli. Czyli możesz po prostu z pierwszego levelu przeskoczyć bezpośrednio na trzeci, a czasami nawet na piąty. Jak Mario. Tak, mniej więcej. I po prostu jakby za każdym razem zaczynasz od zera i, tu, i to też jest jakby element strategii, bo możesz, bo możesz po prostu spróbować przejść wszystkie poziomy od początku, i to ci, daje, to ci daje, tę możliwość, że no trochę powoli zbierasz przedmioty, ale daje Ci też większe możliwości wyboru, ponieważ masz więcej, jakby, ponieważ jakby przechodzisz dłuższą drogę, znajdujesz więcej przedmiotów, więc możesz dokładniej, dokładniej stworzyć swój build, jakby zdecydować, które przedmioty weźmiesz, a które zostawisz. Ale możesz też zdecydować, że na przykład z pierwszego poziomu przejdziesz bezpośrednio na jeden z ostatnich, i po prostu liczyć, że jakoś sobie poradzisz, znajdziesz tam jakąś mocniejszą broń i że ona ci wystarczy, i że ona ci wystarczy do tego, żeby, żeby sobie jakoś tam poradzić dalej.
1: Okej, okay. Jeśli mogę zapytać, co jest właściwie celem tej gry? To znaczy grasz w to, żeby, żeby toczyć te kolejne walki? Czy tutaj chodzi o eksplorację? Bo mówisz, możesz przejść na jeden z ostatnich poziomów. To znaczy, że gra ma jakiś koniec. Możesz wygrać.
0: Tak, ale jeszcze do niego nie dotarłem. Znaczy, nie, nie udało mi się jeszcze ani razu skończyć, skończyć tej gry. Znaczy, ona ma, ona ma chyba kilka różnych końców, bo w zależności od tego, jaką drogę wybierzesz, to możesz, możesz trafić do. To, 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 nie jest, to, to nie jest tak, że jakby te poziomy są ułożone linearnie. znaczy, masz różne poziomy, masz różne lokacje odpowiadające jakby tak trzeciemu poziomowi. On jest jakby ewidentnie podzielony na jakby taki poziom, bo przedmioty mają e, poziomy od jednego do nie pamiętam, siedmiu czy ośmiu i jakby do każdego, do każdego poziomu są przypisane, jakby e, jest przypisana broń odpowiedniego poziomu, przy czym no, masz na przykład tak, że broń trzeciego poziomu możesz znaleźć w kanałach, a możesz się znaleźć w tam, nie wiem, w innym, zupełnie innej lokacji. I po prostu i w zależności od tego, jak to jak to, dojesz, to chyba masz chyba masz szansę znaleźć inne, inne zakończenia, ale niestety nie, nie dokończyłem tej gry. czym to jest cholernie wciągające. To jest naprawdę. naprawdę znaczy w ogóle walka w tej grze jest zaprojektowana świetnie, znaczy ona sprawia naprawdę dużo frajdy. To się głównie opiera na tym, że masz tego typowego combat rola, podczas którego jesteś, jesteś nieśmiertelny, więc możesz przeskakiwać. Pomiędzy, pomiędzy przeciwnikami, właśnie zadawać im, zadawać im obrażenia nadające im odpowiedni status po to, żeby ich przygotować na to, żeby ich uderzyć inną bronią. Masz tam dodatkowe umiejętności, które też ci, te, też ci to ułatwiają i to, i masz za każdym razem bardzo dużo możliwości zarówno taktycznych jakby w walce, jak i strategicznych co do tego właśnie, w którą stronę pójdziesz, jak... I jak tym razem będzie wyglądał ten twój ran, i on za każdym razem będzie wyglądał trochę inaczej, po pierwsze dlatego, że poziomy są generowane proceduralnie, więc za każdym razem wyglądają inaczej, a poza tym za każdym razem możesz decydować, że tym razem pójdziesz trochę inną trasą i spotkasz inne inne trudności, znajdziesz inne przedmioty i ten twój build będzie wyglądał inaczej Sposób gry, i ten twój sposób gry będzie musiał się do tego dostosować.
2: Nie
1: bardzo... Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, biorąc pod uwagę to, jak różna jest, odmienna jest sama rozgrywka, ale to mi trochę brzmi jak spelanki, gdzie tak, to możesz, dużo możesz sobie wybrać na przykład, ok, czy, 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 czy tym razem będę chciał e, zaliczyć któryś sekretny level, czy staram się dotrzeć do piekła, czy po prostu chciałbym skończyć mm -hmm. tę grę. Nigdy nie skończyłem tej gry. <laughs> i tak samo też przedmioty, na które trafisz bardzo wpływają na twój styl gry jakby złapiesz Nie. jetpack i to jest w ogóle zupełnie inna gra
0: Tak, ta, 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 ta gra ma bardzo dużo, wspólnego, bardzo dużo wspólnego ze Spelanki jakby widać ewidentne e, s, inspiracje e, Tak, to właśnie coś pomiędzy właśnie Spelanki Castlevania i Dark Soulsami i przy tym właśnie też jakby z Dark Souls'ów też bierze trochę sposób opowiadania historii bo tak naprawdę tam nie ma historii znaczy właśnie budzisz się po prostu jako ten trup, ludzie do ciebie mówią e, różne rzeczy różne dziwne rzeczy ale nie wiesz właściwie o co chodzi jakby bardziej e, musisz się domyślać z, e, w, z, różnych, z różnych rzeczy, które zachodzą i bossów, których spotykasz niż z tego, że Grać w którym nie ma żadnych cut-scenek ani nic takiego, więc tylko domyślasz się o co może chodzić dalej. Nie wiem, jak ją przejdę, to może się dowiem o co chodzi. Ale, ale polecam bardzo mocno, bo naprawdę nie, nie spodziewałem się, że aż tak nie wciągnie. Ja po prostu zacząłem w to grać i przez 2-3 przez tygodnie to było praktycznie
2: jedyne, w co grałem. Czy mnie spada? Ale to mówiłeś, że masz jakąś całą listę. E, tak. tak. Zagrałem w grę, która się nazywa Serial Cleaner Słyszeliście o tym? Czy czyścisz miejsca zbrodni? Czy? Tak, to jest polska gra w której zajmujesz się sprzątaniem na miejscach zbrodni w Ameryce lat 70 -tych. Okay. I najprościej wytłumaczyć to w ten sposób?
0: No nie wiem czy tych bo ty możesz myśleć o tym visera Nie, 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 to... nie już, Ale... już
1: przypomniałem
2: sobie, że są dwie takie gry, tak. I najprościej wytłumaczyć to w ten sposób. Hotline Miami, tylko zamiast mordować ludzi, to skradasz się między nimi i wynosisz rzeczy do samochodu. <laughs> Ale to jest dokładnie ta sama mechanika. Czemu
0: musisz się składać pomiędzy ludźmi?
2: Nie, bo to wygląda tak, że przyjeżdżasz na miejsce zbrodni. Bo z jakiegoś powodu w tej grze to, to, to działa w ten sposób, że ktoś jedzie z mafii, zamorduje kogoś, zostawia na miejscu ciało i dowody. A,
0: ty jesteś mafijnym klinerem. Tak. Dobra, A ty,
2: okay. a ty przybywasz w swoim, w swoim kadilaku na miejsce zbrodni, gdzie się kręcą policjanci i masz wynieść z reguły na przykład dwa ciała i jakieś, jakieś coś, na przykład narzędzie zbrodni, którego ktoś nie wyniósł mordując, tylko... Yy... No,
1: zapomniało mu się. Chyba mają wiele na głowie. Nie dobywa.
2: Chyba, że to są zbrodnie w, w afekcie, to trochę inaczej może. Nieważne, w każdym razie wszystko to wygląda... Ta gra jest polska i mam wrażenie, że ma też polskie inspiracje, bo niby ona się dzieje w Ameryce lat 70 ale pierwsze moje wrażenie byłem... Zanim zobaczyłem plakaty i jakby otoczenie, to miałem wrażenie, że to jest że to jest komunistyczny, komunistyczna Polska że to jest PRL bo w ogóle ta grafika jakbyście na nią spojrzeli to wygląda jakby nawiązywała do PRL-owskich plakatów w ogóle ona wygląda jakby była, jakby była wycinana z takich prostych kształtów postaci dosłownie są takie bardzo przerysowane mają ostre linie, dosłownie wyglądają jak z plakatów propagandowych I, i też takie wygaszone barwy, dużo, bardzo dużo tam jest czerwieni, no, musielibyście to zobaczyć wy googlajcie sobie jak ja opowiadam, ale nie wiem czy to jestem tylko ja, ale mam wrażenie, że faktycznie... Czeka,
0: a, a, jeszcze raz, na, na jaki to jest system w ogóle? Na to nie jest mówisz? na wszystkie
2: możliwe systemy, bo to jest na PC, znaczy na wszystkie na niemobilne, to jest na peceta i jest na PS4, Aha, nie tak. wiem jak Xbox ym... Czy jak to się nazywa? Serial cleaner. cleaner. A, dobra. Ee, spójrzcie na, na te obrazki. Nie wiem, ja, mam, ja, ja jak to widzę, to cały czas mam wrażenie, że to gdzieś trochę nawiązuje właśnie do stylistyki plakatów. Nie, czy nie? To czy... znaczy,
1: widzę o czym mówisz, ale. A, ale, to nie ale to nie jest taki, takie proste, bo to, tak, jest, to, bo taki to jest taki plak, plakat, plakat socjalistyczny, ale właśnie przefiltrowany przez, przez stylistykę retro, bo nawet nie, nie konkretnie lat 70 -tych. No, ma to słowo, ma to tylko czekaj, bo pokazujesz mi teraz nie wiem, okładkę gry czy coś, a jak to się przenosi na to, grafikę w grze. To
2: wygląda w ten sposób, to jest w ogóle super no, sposób prowadzenia jak Miami, tylko, e, tak. tak, To wygląda w ten sposób. Proste linie, bardzo takie cięcia właśnie, drzewa wyglądają jak wielkie trójkąty. Okay. To, jest, to jest bardzo uproszczony, wygląda, to mi się też kojarzy z takimi wycinankami, są takie wycinanki, że, że układasz domek, tam jakiś samochód, takich... E z takich i to też chyba sprzedawali to
0: jest w tym... praktycznie bez pixel art tylko że nie rozpikselizowane.
2: kojarzycie pan tu nie stał mogli tak, na tak, 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 tak. i oni mają chyba takie wycinane figurki yy, że, że wycinasz coś z kartonu i składasz z tego samochód, domek, jakieś tam budę dla psa i takie mają chyba coś takiego co czasem dołączają chyba do tych swoich produktów tak mi się wydaje, że coś takiego mieli. Nawet e, nawet, ten... jeśli nie mają, to wyobrażam
1: sobie, jakby i, to wyglądało.
2: I, i jakby to, to wygląda tak samo. jakby, Jak popatrzycie na stylistykę tej gry, to to wygląda jakby to wszystko było układ, jak jakby to były samochodziki złożone z kartonów. E, to wszystko jest takie... Więc widzę tu wiele inspiracji i taka, taką mieszankę, ale to jednak mimo wszystko tworzy jakiś taki bardzo indywidualny styl tej gry i ona wygląda bardzo ładnie i naprawdę jest... stylistycznie jest super. E, przy tym... A jak gra? Ona dostaje bardzo wysokie oceny i w ogóle bardzo wiele ludzi bardzo dobrze mnie ocenia, a ja mam z nią pewien problem, ale to jest problem we mnie, a nie w grze. To znaczy... Problem polega na tym, że wolę hotline Miami. Nie <śmiech> zabijać, Wolę mordować, niż sprzątać, bo tutaj jest... To jest, to jest jakby ten sam ten, ta sama konwencja, która polega na tym, że jak tylko ktoś się zauważy, to level się resetuje i musisz zrobić to tak, żeby załatwić wszystko. Możesz... Jakby nie możesz wziąć na barki dwóch ciał na raz, ale możesz tam czasem jakby w różnej kolejności wykonywać te zadania. Ale... I, i dla mnie mimo wszystko w wielu momentach wydawała mi się ta gra nieco irytująca i wymaga od Ciebie często czegoś takiego, że musisz gdzieś stanąć i przez 30 sekund czekać aż jakiś gliniarz gdzieś przejdzie bo to jest dobry moment, żebyś Ty podniósł ciało i przeszedł gdzieś tam z nim ten. Dobra, ale tak się zdarza w skradankach Tak, i to jest... i. i... Dlatego mówię, że to jest moja wina. Jakby dla mnie ta gra momentami troszkę ma zbyt małe tempo, zbyt wiele tam jest takie oczekanie i wpatrywania się w ten level i czekania, no już idź, już idź, już idź, już bo muszę przejść. I wiem, że to jest coś, co musi być w skradance, bo na tym polega skradenka. ale mimo wszystko jakby z, z tych... Akurat no, tym... To
0: ważniejsze pytanie w takim razie, czy jak wygląda system saveów? Co się dzieje, jeśli cię ktoś złapie?
2: No, level się natychmiast recetuje, to jest jak Hotline
0: Miami. I do... początku. Zacznę od początku to jest właśnie to jest właśnie ten problem, bo jeśli musisz czekać przez 30 sekund, a potem coś ci nie pójdzie i musisz zacząć od nowa i znowu czekać 30 tak, sekund i, i potem kolejne 30 sekund, to jest Dokładnie zrób, o tym mówię, jest, nie? Jakby... To jest denerwujące.
2: W Hotline Miami jest tak, że te ten level też się resetują natychmiast, jak tylko ktoś, nie wiem, uderzy cię, bo cię no tak, zabije jednocześnie. No tylko jeden że
0: Miami jest takie, że tam po prostu się nie zatrzymuje Tak, przez tam cały się nie czas.
2: zatrzymujesz. A tu jest tak, że ta gra wymaga dość sporo zatrzymywania i może nie jest to, bo mnie bardzo irytują wszelkie so-so podobne gry właśnie przez mm. to, że bardzo się muszę cofać i to nie jest jeszcze ten poziom irytacji, ale mimo wszystko właśnie to jest to, co mówisz. Czasem musisz przejść gdzieś, poczekać i tak dalej, i tak dalej, po czym popełniasz błąd zacznij od nowa. I to jest coś co tylko, że to nie jest wina gry. Kto, kogoś innego to może komuś to innemu może zdecydowanie nie przeszkadzać. I to jest ciekawy pomysł, jakby odwracający ten, ten pomysł z Hotline Miami. Bardzo ładna gra, bardzo ciekawa stylistyka i, i w jaki sposób to wciąga i daje satysfakcję, chociaż u mnie to jest tak, że jak przejdę kilka leveli, to zaczynam się niecierpliwić, więc nie jestem w stanie w nią, w nią grać zbyt długo naraz po prostu, bo, bo mm. zaczynam to niecierpliwić mi, jak, jak popełnia jakiś błąd. Ale polecam i tak sprawdzić, bo jest bardzo fajna i bardzo sympatyczna. I Polska, więc trzeba nas wspierać, bo jesteśmy prawdziwymi patriotami, no nie? No bo. Mm, czy to, kiedy, mówisz, to kiedy zagrasz w Hatred? O, no. Ojej, ojej. Czy ty masz jakiś duży temat, bo ja chciałem jeszcze jednej rzeczy podpowie to podpowiedzieć? Dawaj. I ten. E, otóż e, zbieram się do tego od pewnego czasu i zbieram doświadczenia. Otóż e, grywamy ostatnio w hopy od Artifex Mundi. Czy dobrze powiedziałem nazwę tego studia? Studia, ja, tak, ale Argi. masz na
1: myśli HOGI? hogi.
2: E... Hidden Object Game? Puzzle. To A... może
1: są dwie nazwy na ten
2: sam gatunek, bo ja to, ja, to, ja, to e... ja to znam jako
0: to zawsze nazywam Hogiem. Ja to znam
2: jako Hopy i e... Natalia z Artifics Mundi napisała ostatnio hopy do mnie, czyli że to też jest... E... Chyba, że miała na myśli Hopie. Aha! Nie, nie, więc to to chyba ma sens, mi się... nawet ma większy sens niż Hog. E... Czy wy macie doświadczenie z tymi grami, czy...
1: A tak, ja bawiłem się chyba kiedyś w jedną i stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ja całkiem sporo
0: się w to bawiłem parę lat temu, kiedy nie miałem, nie miałem konsoli, za to miałem bardzo słaby komputer, więc to były jedyne gry, które mi wchodziły.
2: Ja nie miałem żadnego doświadczenia z tymi grami, więc gram w nie teraz i nie wiem nawet jaką drogę przeszły i nie wiem, czy rzeczy, które mnie w nich zaskakują, to jest coś, co jest nowe, czy to jest... zawsze tak było, ale spodziewałem się, że te gry głównie polegają na tym, że się szuka tych rzeczy na tych planszach. Jeżeli ktoś nas słucha i nie wie, o co chodzi, no to jakby ten, ta nazwa Hidden Object Puzzle yy, pochodzi od tego, że dostajecie taki ekran, na którym jest dużo rzeczy, w sensie jakieś, nie wiem, szafa, wysypisko śmieci, jakieś pomieszczenie i macie listę przedmiotów, które musicie w nim znaleźć yy, i kliknąć je. I wtedy coś się z nich składa, coś się z nich dzieje. Ale to jest tylko jeden element tej gry. Miałem wrażenie, ja że myślałem, że ta gra będzie głównie na tym polegać.
0: A nie, teraz obe, obecnie, obecnie te Hogi, to nie masz chwilę coś tam, znaleźć przedmioty, a teraz masz pięć różnych pomigłówek do rozwiązania. A potem dopiero będzie następny poziom, w którym będziesz tak, znajdywał przedmioty.
2: To jest taka forma przygodówki, dość klasycznej, w sensie nie ma tam za bardzo dialogów, ale to z reguły polega na... No właśnie, ja
1: pamiętam, że mieliśmy przyjaciółkę, która bardzo lubiła Hogi i mieliśmy taki pomysł, że kurczę, skoro takiej jej się to podoba, to podsumujmy jej parę klasycznych przygodówek, niech się pozna szerszy gatunek, po czym stwierdziła, że te rozmowy ją strasznie dużą.
2: Tak, właśnie tutaj tutaj to są jakby tylko zagadki z przygodówek, które jakby wymagają dużego zawieszenia niewiary, bo tu jest tak o, musisz wybić szybę, ale nie możesz jej wybić kamieniem, który leży obok, musisz przywiązać linkę do tam czegoś i wtedy wybić tą szybę i łączyć różne jak, przedmioty w kompletnie absurdalne sposoby. To najlepsze jest
1: najlepsze przygodówki z lat 90. Tak,
2: więc to jest jeden element. Drugi element to jest, to są zagadki, które z reguły polegają na tym, że musisz otworzyć drzwi, ale jest jakiś fancy zamek, przesuń okręty w jakieś tam miejsce albo ustaw jakieś puzle w ten sposób, żeby tworzyły jakąś linię. To są różne puzzlowe zagadki, które, nie wiem, to jest to samo co zagadki w Uncharted, nie? czyli jakieś takie proste puzle, układanki, coś coś trzeba wymienić, roz, wy, wykmienić, rozkwinić, poukładać w odpowiedniej sekwencji itd. itd. Um, więc, no i raz, raz na jakiś czas zdarzają się też te puzle. Um, więc to jest wiele kier, czy wiele różnych mechanik w jednym, ale sprowadzają się one zasadniczo do pewnego rodzaju zagadek, puzli itd., itd., złożonych w jakąś mniej lub bardziej pretekstową historię, z reguły wymagającą bardzo dużego zawieszenia niewiary, bo to jest bardzo, te historie są bardzo dziwne, to są jak, jak takie sesje RPG prowadzone przez początkujących mistrzów gry, gdzie musisz założyć, że okej, okay, ludzie tak nie rozmawiają, ani tak się nie zachowują w prawdziwym świecie i to jest wszystko takie bardzo dramatyczne i takie bardzo dziwne, ale jakby nie o to chodzi w tej grze. I tak, jakby mam doświadczenia z grami tylko jednego studio, więc nie jestem jakoś super super doświadczony i Zauważam, że te gry są na różnym poziomie, bo są takie, które wciągają i są bardzo, bardzo ciekawe, są takie, które są trochę mniej ciekawe, one, ale one wszystkie dają ci coś. Fajnie się w nie gra. Fajnie się w nie gra i co jest ciekawe, to są dobre gry do grania w kilka osób, w sensie jeżeli macie chcecie sobie usiąść z dziewczyną, chłopakiem, dziećmi przed konsolą, bo na konsoli chyba jest wygodniej grać w kilka osób i sobie porozwiązywać te puzzle, no to to są gry, w której możecie jakby siedzieć na kanapie i zastanawiać się wspólnie nad tą, tą zagadką, albo wspólnie patrzeć, gdzie na ekranie jest ta igła, figurka, dzwonek, okulary, czy cokolwiek innego macie akurat znaleźć, więc to jest bardzo fajne. Yy. Wizualnie te gry są dziwne, bo one się, one się sprowadzają do takich lekko animowanych momentami, ale malowanych teł, i, jakby, chodzimy po pomieszczeniach, dostajemy te pomieszczenia, czy jakieś tam kolejne plansze, to są de facto statyczne obrazy, gdzie tam raz na jakiś czas coś się rusza, żeby dodać temu jakąś dynamikę. I to wygląda super, i są naprawdę ładnie pomalowane, więc jakby, szapoba yy, w kierunku artystów, z, 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 którzy to robią. Ale z drugiej strony, raz na jakiś czas gry próbują zrobić coś więcej, i tutaj się pojawia jakaś postać, która gdzieś przebiega, albo jakaś scena animowana. Ech i to nie wychodzi. W sensie, chyba wolałbym, żeby twórcy poszli w kierunku styli, na przykład stylistyki komiksu i zrobili to w formie obrazków, jak w pierwszym Max Payne. Bo jak, jak, jak gra zaczyna się bawić w animację 3D i nagle z tego dwuwymiarowego, ręcznie, ręcznie malowanego ekranu nagle coś zaczyna wybiegać, czy coś się zaczyna ruszać, czy coś tam się zaczyna dziać, to natychmiast mi rozwala tę grę. W sensie, widzę, jak bardzo to 3D jest biedne w porównaniu do tych ładnych... Zaczyna, dwóch być dwóch dwóch... Szwy na... Zaczyna być widać Zaczyna być widać trzy. dokładnie. Um...
1: To tak trochę obok, ale gram teraz piąty rok z rzędu w Dzięki Gon. To jest absurdalnie duża gra i urzeka mnie jak w stylu najlepszych gier przygodowych właśnie kiedy, kiedy Geralt pokazuje coś, cokolwiek o sobie z którą rozmawia to jest zawsze poniżej obiektywu kamery, żeby, żeby
2: graficy Graj. nie musieli się męczyć animowaniem rogue i, i tak dalej. E, tak, to, to jest coś takiego, dokładnie to co miałem w Wiedźminie i mnie to lekko wybijało, a w, a w tych hopach mnie to kompletnie jakby wybijało jak, jak to widzę. No, ale może to jest bardzo indywidualne, nie może ktoś inny, komuś innemu to kompletnie nie przeszkadza. No więc zagrałem w kilka, w kilka gier z, od Artyx Mundi i jeżeli miałbym którąś polecieć na start, to jest Nightmares from the Deep. To jest, są dwie części, to jest współczesna historia, ale nawiązująca do konwencji pirackiej. To znaczy konwencji? Dobrze powiedziałem, tak? tak? Mamy panią jakąś, która pracuje w muzeum. Jest tam... Ma dorastają, dorastającą córkę i nagle do tego muzeum trafiają artefakty z jakiegoś tam wy, wyciągniętego z dna oceanu statku pirackiego i okazuje się, że Ha, z, z trumny, która tam została znaleziona, czy coś takiego, wychodzi zombie kapitan piracki, którego one ożywiły przypadkiem w wyniku jakiejś klątwy, porywa tą córkę na swój statek i my musimy dostać się na ten statek. Tam są zombie piracy. To jest w klimatach piratów z Karaibów, są zombie piraci, chodzimy po tym statku, są różne dziwne rzeczy, ale, ale jest to ładne, ciekawe, fajne. Niektóre z tych gier są... Te gry są nierówne, niektóre są zdecydowanie krótsze od innych, albo... Każda z nich opiera się na jakiejś bardzo konkretnej stylistyce, więc jest na przykład taka, która jest oparta o, o słowiańskie baśnie, powiedzmy. Jest taka, która jest trochę jak, jak fantazy miasteczko Twin Peaks, coś takiego, gdzie jest pani detektyw, która też chodzi po tym po mieście i tam połowę. No, każda z nich jest jakby czerpie z innej trochę konwencji. I tak naprawdę nawet te, które są gorsze, dają sporo sporo przyjemnej zabawy, Takie relaksujące. To nie jest gra, to nie są gry, z której wyciągniecie jakąś niesamowitą, ambitną historię, albo albo, które czegoś Was nauczą jakby w żadnym przypadku w, w żadnym wypadku, ale to jest takie przyjemne do tego, żeby usiąść, zrelaksować się yy, jak rozwiązywanie krzyżówek tylko ładniejszych, więc polecam, jakby ktoś miał okazję, to.. Yy. To może mnie jakbym cisnął tym grom, ale one są naprawdę fajne. W, 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 fajne w ramach tego, czym są, więc...
0: Ja grałem bodajże z Artifics Moni, grałem chyba, co się nazywało, Enigmatis. Mhm. Takiego, takie steampunkowo właśnie mocne. I to, to było naprawdę fajne. Ja to miałem sobie na tablecie i grałem w to głównie, jak pociągami musiałem gdzieś jeździć. to właśnie była całkiem, całkiem przyjemna gierka. A przy tym też to co warto pochwalić przy Artifex Mundi to, że przynajmniej jakby gry Artifex Mundi są zawsze dobrze przetłumaczone. znaczy Jeśli ktoś chce grać po polsku szczególnie, bo ja pamiętam, że kiedyś grałem w jakąś inną właśnie grę, po prostu przetłumaczoną na polski, prawdopodobnie przez jakieś rosyjskie studio, jak to zazwyczaj ma zwyczaju. W sensie amerykańskie studio, które wynajmuje rosyjskie, rosyjskie biuro tłumaczeń, żeby zatrudniło polskich tłumaczy do tego, żeby przetłumaczyli tę grę. To, to parokrotnie się jakby rozbijałem o to, że na przykład Grami mówiła, okej, okay, szukasz kompasu. No i ja szukam tego kompasu. I nie ma tego kompasu nigdzie. Bo, bo w oryginale chodziło o kompas, czyli... Yy, to taką, taki jakby cyrkiel kartografi kart kartograficzny, mhm. z, z, który jest zupełnie innym przedmiotem, ale no, ja, ja już jestem przezwyczajony, że jak gram w angielski gry, to jak widzę kompas, to to może znaczyć dwie rzeczy natomiast jak, jak widziałem po polsku to w ogóle mi nie przyszło do głowy, żeby, żeby o tym myśleć. I tego typu, tego typu kwiatki się zdarzają, gdzie jakby wiesz po prostu polskie, jakby polskie tłumaczenie nie ma nie ma nic wspólnego z tym, co z tym czego tak naprawdę szukasz, a przynajmniej jakby w Artifex Mundi, ponieważ to jest polskie studio, to masz większą pewność, że e, będzie dobrze.
2: No tu, W tych grach często się znowu pojawia taka dwuznaczność, ale ona jest jakby intencjonalna w sensie polegająca na tym, że, że... To, to hasło, którego masz szukać, to niekoniecznie jest to, co ci jako pierwsze przyszło do głowy, że to będzie to, bo często to może nie być faktyczny przedmiot, tylko jakiś rysunek, albo często przedmioty mają tą samą nazwę i tu jakby mm. widzisz, że, że że to jest czasem trochę takie odwrócenie, że na statku pirackim dostajesz tam coś, co ci się prawdopodobnie od razu skojarzy z tym faktycznym przedmiotem, a to jest coś innego, co akurat nazywa się tak samo. Mm -hmm. no więc, ale to jest jakby intencjonalne i często nie, jakby tak, dodanie. Jakby... No. więc y, to tyle jeżeli chodzi bardzo dziękuję w ogóle, bo, bo kilka z tych gier dostałem od, y, od twórców więc miałem okazję pograć więcej niż prawdopodobnie sam bym sobie kupił, mm -hmm. więc to jest trochę, seg to, trochę sponsorowany segment pod podcastu tak? poniekąd ale dobra, może powiedzmy, po, pozwólnę Krzyśkowi coś powiedzieć, bo widzę, że on jakby oddaje nam głos, bo czuję, że on ma jakiś duży temat. I tak jak ostatnio opowiadał o... Wiesz
1: co, to, to swoją drogą, natomiast obok tego, odkąd powiedziałeś o tym przekombinowanym wybijaniu okna, po prostu myślę o najgorszych zagadkach w grach przygodowych, które miałem. I... To, to jest rzecz w tym, że ja... Ja kiedyś myślałem, że ja bardzo lubię ten gatunek, tak gdzieś... W pod koniec lat 90 na początku 2000., a potem się zorientowałem, że ja po prostu w tych czasach grałem w te absolutnie najlepsze gry przygodowe Grim Fandango, Longest Journey i tak dalej, a, a tak zasadniczo taka przeciętna przygodówka mnie właśnie drażni, irytuje i, i tak dalej. Co nie zmienia tego, że absolutnie najgorsza zagadka, na jaką w życiu trafiłem w grze przegodowej, jest w moim ukochanym Grim Fandango. Bo w pewnym momencie wracasz do miasta, które opuściłeś rok temu i chcesz odzyskać swój samochód z garażu, ale samochód jest zaminowany i to jest ogromna pułapka, która polega na tym, że ktoś ustawił tysiące kostek domina i jak tam nie możesz tam wejść, bo jeszcze coś potkniesz i wtedy one się przewrócą i odpalą ląd i, yy, i A, wszystko wybuchnie.
2: Czyli jest zadominowany.
1: Tak, tak. I ta gra, ta gra słów się tam pojawia, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast rozwiązanie jest tak absurdalnie idiotyczne. Spoiler, do tej wspaniałej gry, z którą czasami należy grać z solucją w rełku, bo zagadki są idiotyczne. Z innej lokacji musisz nabrać pipetą brudnej wody ze zlewu w restauracji, Potem chyba musisz to dolać do jakiegoś drinka czy coś i dać swojemu przyjacielowi demonowi do wypicia, ponieważ to wszystko jest bardzo logiczne. Jemu wtedy robi się niedobrze i on żyga, e, i te żygi zalewają ten garaż, i potem musisz je zamrozić e, tym tam, no jak się nazywa ta substancja, która tak, łazówka... tak, właśnie tym. E, I po zamrożonych żygowinach możesz już wtedy spokojnie sobie. Przejść. Oczywiście w tym momencie jest ta wielka dziura logiczna, gdzie demon może zażygać cały garaż tak, że nie przewróci ani jednej kostki do mina. A jakby cała zagadka opiera się na tym, że nie możesz ich tknąć w żaden sposób. Hmm. Ale ogólnie cała sytuacja jest tak strasznie absurdalna. To wciąż hmm. najlepsza gra przygodowa, jak kiedykolwiek powstała, tylko po prostu ja pozostaje pamiętam, grą przygodową i jest idiotyczna miejscami.
0: Ja nie pamiętam konkretnej sytuacji, ale pamiętam, że próbowałem... Parę razy podchodziłem do y, Sam Max tego oryginalnego. No ale to w ogóle jest w krainie absurdu. Tak, to, to jest tak bardzo w krainie absurdu. Jakby nie pamiętam konkretnych zagadek, ale tam po prostu za każdym razem, kiedy próbowałem grać w to normalnie, jak Pan Bóg przekazał, bez solucji, to po prostu rozbijałem się o to, że potem jak, sprawdza, jak sprawdzałem rozwiązanie, to po prostu mi szczęka za każdym razem padała i zastanawiałem, jak normalny, sprawnie funkcjonujący ludzki umysł miałby dojść do, dojść do tych rozwiązań. A z kolei ten w Clayton Crowbar tam bardzo często przywołują przykład jakiegoś znajomego, który grając w Monkey Island, to jest moment, w którym trzeba zebrać tysiąc złotych monet tych Pieces of Eight. Co można jakby zrobić tam w którymś momencie, masz szansę je zarobić normalnie, ale jest też moment, w którym możesz, e, jeśli wypolerujesz e, w, w sztuczną nogę jakiemuś piratowi, to on ci daje jedną, jedną monetę i można to robić w kółko. Więc on tysiąc razy polerował tę nogę, bo myślał, że to jest rozwiązanie tej zagadki. No, że skoro potrzebuje tysiąca, a tutaj dostaje po jednym za każdym razem. to działa? W sensie jesteś w stanie
2: dodać? Tak. No ja jako dzieciak ledwo to pamiętam, jak zamgłom, ale pamiętam, że zagrywałem się we wszystkie King's Questy, co... nie wiem, jak to się działo, bo pamiętam, że te gry były absolutnie absurdalne w kwestii zagadek, ale i tak grą ale chyba miałem po prostu wtedy dużo czasu i klikałem wszystko na wszystkim, aż mi się udało. Ale pamiętam, że grą, która mnie strigierowała, jeżeli chodzi o to i, w, i nigdy jej nie przyszedł, mimo że podchodziłem kilka razy, to była ta przygodówka... To chyba była niemiecka przygodówka, Jack Orlando, tak. nawiązująca do... znaczy w studie, mm -hmm. w, w, Noirowa. Noirowa I, i to była gra, w której dało się zebra, zbierać wszystko wokół i dla mnie, to, to jest dla mnie taki symbol właśnie absurdalnych yy, zagadek w przygodówkach, gdzie dosłownie yy, dość, że wszystkie zagadki, że, że mało yy, było tam bardzo wiele zagadek właśnie polegających na tym, że musisz użyć jakiegoś kompletnie absurdalnego przedmiotu, nie w ramach jakiejś logiki, tylko po prostu yy, jak to się stanie to może, to, to jakby to ma retroaktywnie sens, ale nie jesteś w stanie tego przewidzieć co się dzieje tak jak w tej twojej historii z domino yy, a do tego właśnie tam była ta kwestia, że można było zbierać wszystkie skórki od bananów, śmieci na ulicach i tak dalej, i W związku z czym byłem nuarowym detektywem, który chodzi w nocy po ulicach miasta z, z, z i zbiera śmieci po to, żeby potem te, te śmieci, tych śmieci używać w różnych miejscach, na różnych ludziach i, i coś próbować osiągnąć z tym. I pamiętam, że, że podchodziłem do tej gry dwa albo trzy razy i za każdym razem zatrzymywałem się w którymś miejscu, bo po prostu zbyt, zbyt mnie to irytowało wszystko. I no, może byłem za młody, może dzisiaj bym na to wpadł Ale lepiej. Pamiętam też, że. Yy, Książę i Tchórz to była, to była chyba Bawa. polska gra. Mhm. I pamiętam, że tam też było sporo różnych dziwnych zagadek, tylko że ona znowu, jakby Jack Orlando mnie bardziej irytował, dlatego że ta gra była na poważnie. Yy, Książę i Tchórz to była zresztą tak, jak mm, ty mówiłeś o.
1: Grim Nie,
2: tak jak Grim była, to były gry, które były z przemnożeniem oka, jakby mocno stylizowane na komedię. A Jack Orlando był poważną grą i ten poważny detektyw, który zbiera te skórki od banana i, i tam rozdaje je ludziom i próbuje coś z nimi zrobić i gdzieś je położyć i coś tam, to jakoś mi kompletnie wybijało i dlatego to, to nie wiem, jakoś mam, mam jak, jak myślę gra przygodowa z dziwnymi zagadkami, to mi się od razu kojarzy Jack.
0: Czy znaczy, to mi się jeszcze kojarzy z dziwnych zagadek. Pamiętam, że w Discord Noir e, było strasznie dużo dziwne, e, dziwnych rzeczy,
1: ponieważ tam się grało wilkołakiem. E, który... z, zacznijmy od początku. To jest parodia czarnych kryminałów umieszczona na, na świecie dysku, więc zasadniczo... Pie... Pierwszą warstwą jest typowa gra przygodowa, gdzie możesz operować przedmiotami. Tak. Druga warstwa, ponieważ grasz detektywem, więc masz notatnik i zbierasz też wskazówki. I wskazówki są tak jakby abstrakcyjnymi przedmiotami, których możesz używać. Czyli na przykład jeśli na jakimś miejscu zbrodni zauważyłeś, nie wiem, ślad szminki na szklance, to potem możesz kliknąć do, do swojego zaszyciku, kliknąć na ślad szminki na szklance i używać go na otoczeniu, żeby twój detektyw powiązał tamtą wskazówkę z jakimś przedmiotem w otoczeniu. A potem w połowie gry zamieniasz się w wilkołaka i dochodzi ta trzecia warstwa, gdzie jeszcze zbierasz zapachy. Tak. więc możesz wiązać przedmioty z, z ekwipunku, ze wskazówkami z dzienniczka, z zapamiętanymi zapachami.
0: Tak więc to jest w ogóle jakiś taki absurd, gdzie nawet jeśli się domyślisz, o co chodziło o twórcom i co masz zrobić w tym, to jeszcze musisz się domyśleć, czy masz na te, czy masz do tego użyć jakiegoś konkretnego przedmiotu, czy wskazówki, czy może któregoś z zapachów, które zebrałeś po drodze. I to się robi już tak, wiesz, tak absurdalne i tak ciężkie do ogarnięcia umysłem. Ee, że no, to to była fajna gra, ja pamiętam, że mi się w to przyjemnie grało i tam, to, była, tam naj, była całkiem niezła lepiej, historia, jakby dobrze, dobrze napisana.
1: Najlepiej grać z solucją. Okay. Zresztą i, i Disquatch Noir no. i, i Grim Fandango to jedne z najlepszych remake'ów Casablanca. Na Jak komputerowy. No. I po tym krótkim interludium tematem, który właściwie chciałem poruszyć jest, jest gra Sleeping Dogs która została wypuszczona 5 lat temu i w tym momencie nie pamiętam już jakie studio ją zrobiło. Pamiętam, że historia była taka, że oryginalnie miało to być, miała to być kolejna gra z cyklu True Crime. To miało być True Crime Hong Kong, tylko potem nie wiem czy poprzednie studio padło, coś się stało i ostatecznie wyszła z tego zupełnie osobna gra, która jest... Zasadniczo jest takim mniej więcej Grand Theft Auto współczesnym, czyli od trójki w górę, tylko umieszczonym właśnie w Hongkongu, które próbuje nawiązywać do tamtejszego kina akcji, właściwie powiedziałbym, że dość konkretnie do, do Infernal Affairs, bo główny bohater, którym gramy, Wei Shen, oczywiście wspina się po szczeblach miejscowej mafii, przepraszam, Triady, no bo to wciąż klon Grand Theft Auto, ale tak naprawdę w sekrecie jest policjantem, który działa pod przykrywką i chce od środka rozbić te triady. I jest to gra, która z jednej strony próbuje właśnie stawiać na tę fabułę, bo mamy często, często po jakiejś misji dla triady obserwujemy... Obserwujemy przerywnik, w którym Wei Shen spotyka się ze swoim policyjnym handlerem, oficerem prowadzącym, chyba tak to się po polsku nazywa, gdzie są takie intensywne dyskusje na temat, Wei, pogrążyłeś się za głęboko, związałeś się emocjonalnie z tymi ludźmi, pamiętaj o swojej pracy, pamiętaj kim jesteś, na co Wei Shen odpowiada, ty nie wiesz jak to jest, to ja jestem tam na ulicy. A w ogóle to jestem już prawie w czubie i teraz spotkałem wujka Po, który pracuje dla uśmiechniętego Lee, i w ogóle jestem teraz szefem wszystkich szefów. A więc, to znaczy tak, ja pograłem w tę grę trochę, trudno mi ocenić, gdzie jestem. Porównując do, do Grand Theft Auto, no to tutaj Hongkong jest podzielony na cztery dzielnice i ja na razie mam dostęp. Znaczy, Dostęp mam do całej wyspy, natomiast zadania, które mnie prowadzą jakby po tych dzielnicach, w tym momencie rozgrywam drugą z nich. Więc wydaje mi się, że zbliżam się do połowy gry w tym momencie i ten, ten schemat fabularny, że co, co dwie, trzy misje słucham bardzo poważnej rozmowy o tym, jak to Weishen nie wie co robi, ale Weishen jest pewien, że wie co robi. Jakby to się robi takie trochę nużołce. A, a to jest dodatkowy problem, ponieważ ponieważ twórcy tak próbują się skupić na tej fabule, ale pomiędzy misjami fabularnymi mamy do czynienia z takim normalnym, zasadniczo, czymś Grand Theft Auto podobnym. Mówię Grand Theft Auto podobnym, bo tu nie ma aż tylu jakichś minigier, którymi można się zająć, tu nie ma aż tylu misji pobożnych, że są tam jakieś wyścigi, jakieś drobne robótki policyjne. A... I... Tylko że, tylko, że w trakcie tego Grand Theft Auto podobnego czegoś i nie tylko, bo w czasie tych misji fabularnych też po prostu twórcy bardzo próbują postawić na tę fabułę, ale oferują nam gameplay, w którym mamy dużo swobody, w tym również swobody, żeby jeździć po chodnikach i taranować wszystkich przechodniów, a gramy policjantem i po prostu ten, to zapytać. No właśnie, ten... Tutaj duże słowa, dysonans ludonarracyjny w tej grze jest absurdalnie ogromny, bo jak potrącimy, jak potrącimy przechodnia, to mamy, bo w tej grze w ogóle mamy system rozwinięć. Odblokowujemy nowe, nowe czasy do walki, jakieś tam drobne ulepszenia, wiesz, że więcej obrażeń zadajemy, czy więcej obrażeń jesteśmy w stanie przyjąć na siebie. I te ulepszenia są podzielone na trzy ścieżki. Jest ścieżka Triady, jest ścieżka Policji i jest jeszcze ścieżka Mistrza Kung Fu, która jest zresztą osobna. Żeby dostawać nowe ciosy na ścieżce Mistrza Kung Fu, trzeba znajdywać jadeitowe figurki naszego mistrza, które są rozsiane gdzieś po całym Hongkongu. Przy czym to akurat to nie jest zadanie poboczne, bo te jadeitowe figurki są bardzo wyraźnie na widoku gdzieś w trakcie zadań fabularnych, czyli po prostu w miarę postępu w grze je odblokowujemy. Natomiast ścieżka policji i ścieżka triady tutaj zdobywamy kolejne poziomy, zyskując doświadczenie, wykonując misję i doświadczenie triady zyskujemy, będąc skutecznym w walce w rełcz. i nie pamiętam, być może na jakieś inne sposoby również, a doświadczenie policyjne Zanim że mamy, mamy określoną liczbę doświadczenia jednego i drugiego, które dostajemy za wykonanie zadania, plus ewentualnie możemy dostać bonusowe, Nie mam pojęcia, za co można dostawać bonusowe doświadczenie policyjne, natomiast tracisz je, kiedy wykonujesz misję i na przykład niszczysz mienie publiczne, czyli, czyli przejedziesz, przejedziesz po parkomacie. Właśnie za, za przejechanie parkomatu masz minus 5 punktów, bo niszczysz mienie publiczne. Za ściełcie cię przechodnia, masz minus 20 punktów, bo, bo zabiłeś e, niewinną osobę. I to, I to dosłownie do tego to jest sprowadzone. Jesteś policjantem, który działa pod przykrywką, więc jeśli przejedziesz pięciu cywili na czerwonym świetle, to masz minus 100 punktów. I to jest tak turne To znaczy, biorąc pod uwagę, że twórcy próbują stawiać na tę fabułę, która jest nawet okej, okay, jest nawet niezła... Ale to powinni ograniczyć tę swobodę, to powinna być gra bardziej w stylu L.A. Noir, które niby było w otwartym mieście, ale tak naprawdę poza misjami nic w nim nie było, bo w momencie kiedy to jest Grand Theft Auto i możesz szaleć jak Trevor w piątce, no to, to się wszystko rozpada, to nie ma a, sensu.
2: A to nie jest tak, że traktujesz to trochę zbyt serio? W sensie, że to, że, okej, okay, musisz na to przymknąć oko, no bo taka... taka to znaczy, ja, że... ja w trakcie gry przymykam na to oko. Problem w tym, że twórcy traktują
1: to serię. To znaczy, no ta, to co, ta fabuła ty jest naprawdę w, w taka... Ale czy bardzo... z mordu
2: losowych ludzi na
1: ulicy? Hmm, nie do końca, ale też do tego, do tego gdzie ja czuję przyjemność grając, w to za moment wrócę. Problem w tym, że to jest fabuła, która bardzo próbuje ci podkreślać, że to jest poważna sprawa i w ogóle... Albo zwłaszcza, że w niektórych aspektach twórcy nie dają tej swobody, Bo na przykład mamy naszym, naszym przełożonym, gdzieś tam wyżej postawionym jest biały, biały policjant grany przez Toma Wilkinsona. Taki aktor znany na przykład z Batman Begins czy, czy Zakochany bez pamięci. Bardzo fajny, bardzo fajny aktor, który swoim silnym angielskim akcentem nam zleca te, te kolejne zadania, a w pewnym momencie... Jest taka bardzo wyraźna sc tfu. Jest taka scena, która bardzo wyraźnie podkreśla, że w Hongkongu broń nie jest tak powszechna jak na przykład w Ameryce i dlatego broni palnej w tej grze jest zdecydowanie mniej niż w takim Grand Theft Auto. Co, się, co zostaje zwierciedlone w tym, że broń palna pojawia się tylko w trakcie misji fabularnych. I nawet jeśli podniesiesz karabin w tej misji fabularnej to po jej zakończeniu po prostu nie masz tej broni. Więc nie możesz Pomiędzy misjami wyjść na ulicę i strzelać z karabinu z do naszym, przychodniów. W naszym
2: mieście jest zde zdecydowanie mniej broni
1: palnej, bo znika. Tak. <grym> jest jednorazowa. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Co też przekłada się praktycznie na najlepsze elementy tej gry. Znaczy, ponieważ tutaj jest mało broni palnej, więc podstawowe starcia są, są wręcz. A Sleepy Nox ma bardzo fajny y, mechanizm tej, tej walki w ryż. On jest zależny od Batmanów Rocksteady, mm. czyli opiera się, wiesz, lekki cios, silny cios i blok i kontra. Blok i kontra to jest jakby podstawa. Jest naprawdę bardzo przyjemny, dobrze działa. Mm, Wei Shen nie, nie wykonuje aż takich salt jak Batman, bo, bo w Batmanach to możesz po prostu przeskakiwać między tymi przeciwnikami, także Batman robi jakieś trzy gwiazdy, żeby równąć z pięści kogoś, kto stoi 20 metrów dalej. Tutaj aż tak tego nie ma, tutaj sam musisz podejść do kogoś, ale wciąż te walki są płynne i przyjemne i, i te właśnie te bijatyki to jest to, co mi sprawia frajdy w tej grze, bo strzelaniny jak już są, to są takie bardzo podstawowe. To znaczy tutaj też próbowali się inspirować hongkońskim kinem akcji, bo jasne możesz siedzieć za osłoną i strzelać, ale skuteczniej jest, jeśli przeskakujesz przez osłonę albo na przykład robisz ślizg po jakimś stole kuchennym czy coś, bo wtedy włącza się zwolnione tempo i jesteś jak Chow Yun-Fat z dwoma pistoletami. Dobra, nie masz dwóch pistoletów, ale jakby ślizgasz się i wtedy masz zwolnione tempo jak, jak w Um, ale, ale nie
2: masz broni palnej, więc w zwolnionym tempie ślizgasz się po to, żeby do kogoś podbiec i mu dać w ryj, tak?
1: Nie, nie, nie. nie. To e, zwolnione tempo jest tylko w strzelaninach, jak już możesz hmm. czegoś strzelić. E, to jest ok. No a to, czego jest najwięcej, czyli, czyli jazda jest znowu ok w miarę. Jakby ja się uczę adaptować, ale, ale te elementy nie sprawiają mi przyjemności. Bo y,
2: mam wrażenie, że dużo takich open worldowych klonów GTA... Y, zabija to, że GTA ma świetny system jazdy.
1: Mówisz tak. Ja na przykład bardzo lubię czwórkę, która miała mocno absurdalny system jazdy, bo to były samochody z kauczuku, które potrafiły się odbijać od latarni w jakieś nieprzewidziane kierunki. I autentycznie Grając w GTA 4, brałem zakreuty tak, że skręcałem, uderzałem bokiem samochodu
2: w ścianę budynku, bo to było szybsze niż branie zakreutu normalnie. Nie, nie wiem, ja, ja aż tak nie pamiętam, żeby pamiętać każdą część. Pamiętam, najwięcej grałem teraz w piątkę i w piątce, jeżeli chodzi o. do której wracam raz na jakiś czas, żeby sobie po prostu pojeździć. Jeżeli chodzi o Open Worldy, to. Wow, dla mnie y, jedną z najgorszych rzeczy w pierwszym Watch Dogs był y, system jazdy samochodem, bo tam mm -hmm. nie dało się jeździć. To wyglądało tak, że twórcy nie byli w stanie zrobić systemu jazdy samochodem, w którym y, masz kontrolę nad pojazdem sensowną. Więc w efekcie, żeby się w ogóle dało jeździć po ulicach, to sprawili, że samochody jak tylko wjadą w cokolwiek, to wszystko się rozsypuje. W się dosłownie wierzasz w latarnię i ta latarnia rozsypuje się jakby była z klocków Lego. dzięki temu w zasadzie jedziesz przez wszystko i ten samochód nawet nie zwalnia zderzając się z rzeczami, bo to był jedyny sposób, żeby dało się nim sterować. Potem w 2 poprawili to znacznie, tylko że znowu w 2 jeździsz zabawkami, to są samochody, które nie mają fizyki, które zderzając się z rzeczami znowu, odbijają się od nich, to, to mm -hmm. ten. E, więc wydaje mi się, że, że, taki, że, że słaby system jazdy w, takim, w takiej grze może ją po prostu ubić. Czekasz,
1: ja nie powiedziałbym, że to jest słaby system jazdy, jest ok, jest znośny, po prostu nie mam z niego jakiejś wielkiej frajdy. Natomiast e, tutaj jest jeszcze taki drobny problem, to jest, ja nie wiem czy to jest port z konsoli, to może nie być port z konsoli, ale to jest gra, która ewidentnie była robiona pod konsolę, co widzisz po prostu, bo uruchamiasz menu i okazuje się, że w nim nie działa myszka. A potem okazuje się, że przełączać zakładki w menu, musisz naciskać lewy i prawy kontrol, bo to było przypisane pewnie bezpośrednio pod bampery na pazie. Mhm. I to jest problem. Ja oczywiście musiałem na sobie jakoś pozmieniać klawisze, bo, bo to, co było domyślnie przypisane nie miało sensu w walkach, tylko ok. Więc pozmieniałem sobie parę, parę klawiszy i wszystko już dla mnie działa. A potem nagle mam misję, w której mam pościg samochodowy i gra mi mówi OK, to teraz nauczymy cię jak strzelać z pistoletu, kiedy jednocześnie prowadzisz pojazd. No dobra, no to więc ja jadę i naciskam przycisk, gdzie którym będę mógł celować. I Wei Shen w tym momencie wyskakuje z samochodu. Bo ponieważ ja przypisałem sobie parę, parę poci pocisków przycisków, najwyraźniej teraz mam przycisk do wysiadania z samochodu. I, I ten sam do celowania jest nagle tym samym przyciskiem. Więc okej, okay, wchodzę do menu, żeby to zmienić, tylko że w menu nie ma opcji celowanie z samochodu. I ja teraz ja po prostu nie potrafię się domyślić, która, którą funkcję to powinno normalnie spełnić. Ja po prostu nie mogę teraz strzelać z samochodu, bo za każdym razem Weishen heroicznie z niego wyskakuje. Co jest swego...
2: przynajmniej w trakcie... Nie, tego... nie. nie.
1: Co jest swoją drugą? bardzo zabawne, zwłaszcza jak wyszło mi niechcący za pierwszym razem, tylko, że teraz mam na przykład, więc jest misja, gdzie normalnie powinienem strzelać do innych samochodów, a ja muszę się męczyć i je taranować w misji, w której taranowanie nie jest celem, bo, bo są inne misje, gdzie taranowanie jest celem i wtedy na przykład masz przycisk, gdzie możesz robić slajd tym samochodem, żeby je taranować. Ja nie wiem, jakie tam jest prawo fizyki, to jest całkiem fajne, tylko teraz po prostu, no nie wiem, no. więc trochę się z tym wszystkim męczę. To nie jest zła gra, po prostu nie jest tak dobra, jakbym chciał, żeby była. Ma fajne bijatyki i dlatego się, dlatego będę to pewnie grał dalej. Natomiast w ogóle się udało po nią, bo, bo, bo byłem parę razy w Hongkongu i uwielbiam to miasto, a jest bardzo niewiele gier, które się toczą w Hongkongu i po prostu chciałem, je, chciałem obejrzeć jak, jak je zrealizowali tutaj. Plus trafiłem na bardzo sympatyczną przecenę. A odpowiedź brzmi, że zrealizowali je dość absurdalnie. Znaczy, jeśli spojrzysz na mapę Hongkongu w tej grze i na mapę Hongkongu naprawdę, to, ujmę jest to tak, w tej grze, z znaczy, oczywiście, że jest znacznie mniejszy, ale to nie jest żaden problem. Natomiast w tej grze zaczynasz w dzielnicy North Point, która jest na południu wyspy. I w Hongkongu jest owszem North Point i jest jak należy na
2: północy. Może ta mapa jest po prostu odwrócona, bo... E,
1: no nie, no bo jest też dzielnica Central, która jest tam, gdzie powinna być, czyli na północy wyspy i po prostu... Jak sama nazwa wskazuje.
2: No, e, no właśnie. No właśnie, bo chciałem Cię o to zapytać. To jest gra studio y, kanadyjskiego? Tak. Które się rozpadło
1: zresztą. Więc,
2: prostu... e, więc pytanie, czy... Czy to jest takie zachodnie spojrzenie na, na dalekowschodnią kulturę i widzisz, że to jest takie bardzo stereotypowe, czy ta gra jednak, jakby nie powoduje zgrzytania zębów? Wiesz co? Jeśli grana. oni,
1: jeśli oni idą w stereotypy, to idą właśnie w te stereotypy kina gangsterskiego i grantę w t'auto, czyli ci członkowie triata to są wszyscy, Okej, okay. oni są wszyscy tacy sami. Nie dlatego, że są Azjatami, tylko dlatego, że wszyscy są napakowani, chodzą w podkoszulkach i są wytatuowani. Ja po prostu nie potrafię odróżnić jednego napakowanego osiłka od drugiego. E, wszyscy się przerzucają tym, jacy są bardzo męscy itd. i tak dalej i jak, ile, ile lasek pukają na lewo i prawo. Natomiast sam Hongkong Okej, okay, on nie ma wiele wspólnego geograficznie z prawdziwym, ale patrzę na te krajobrazy i przypomina mi to, to co tam widziałem. Jest jedna z pierwszych, jedna z pierwszych misji, dotyczy wymuszania jakiejś pieniędzy na night market, czyli takim bazarze, który zaczyna działać dopiero wieczorem. I po prostu idziesz przez ten Nightmarket i dookoła są ludzie, którzy nawijają do siebie po kantońsku. I to wygląda bardzo fajnie. To jest jakby scena, której nie widziałem w żadnej innej grze. Więc pod tym względem jest OK. Twórcy y, zatrudnili do tego, Azjatów dubbingują Azjaci. I to nie aktorzy głosowi, tylko w większości właśnie ludzie, którzy grają mniejsze czy większe role w, w Hollywoodzie, ale i nie tylko, bo są też tacy, którzy, którzy grają w, w, w produkcjach chińskich, hongkońskich i tak dalej. Więc to jest zrealizowane ok. Stereotypowo tak, ale to są te stereotypy po prostu gangsterskie, że jest mafia i komu można ufać i mafia jak rodzina i w ogóle. Ale nie, że, że pokazują Azjatów w jakiś stereotypowy sposób. Zresztą Hongkong dzięki Brytyjczykom Hongkong jest takim bardzo zachodnim miastem, więc to też jest taka kwestia, że tam naprawdę wszyscy mówią po angielsku i to... Jest to na pewno zrealizowane ciekawie. Po prostu sam ten setting sprawia, że Sleeping Dogs się wybijają na tle tych innych klonów GTA i tak dalej. Po prostu mogłyby być lepszą grą.
0: Tak jak się o tym dysonansie ludonarracyjnym, to tylko tak. Albo teraz e... zacząłem grać od nowa w Saints Row 4. A oni tam sobie tylko To jest jednorazowe rozwiązanie, no bo oni sobie tam z tym bardzo dobrze poradzili. Dlatego to jest jedna z moich ulubionych gier, takich e, otwartoświatowych. E, bo t, tam, tam masz po prostu. T, tam się wszystko rozgrywa w symulacji. to była jest taka, że porwali cię kosmici i zamknęli cię w symulacji tego, e, tego świata. E, więc tam oprócz tego, że tam w którymś momencie uczysz się hakować tą symulację i dostajesz supermoce, to jakby też masz tę świadomość, że wszystko, co jest w tym świecie, to jest to jest tylko symulacja, jakby ci ludzie których przejeżdżasz na ulicy, oni nie istnieją więc jakby kompletnie możesz wyłączyć cały ten jednak jak, jak gram nawet w GTA czy, czy właśnie nie wiem, Sleeping Dogi czy jakikolwiek inną tego, tego typu grę to jest mi ciężko wyłączyć tą świadomość tego, że no, no,
2: jestem taki psychopatą jest że, że masz taką sytuację, że żebyś nie miał problemów z moralnością, to muszą ci powiedzieć, że w tej grze jest symulacja. Jakby sam fakt, że grasz w grę nie powinny... Ta, ta, ta nie symulacja
0: powinni... jest, to jest symulacja symulacji i dlatego to
2: jest w porządku. Tak. Ale sam fakt, że siedzisz przed konsolą i, to, i nic to nie, z tego nie jest prawdziwe, to, to ci nie wystarcza. Nie? <laughs>
0: To jest niesamowite, okay. ale tak. Jeszcze o Seinfeldach pewnie będę wspominał, jakby pewnie w następnym odcinku, jak już wyjdą Agents of Mayhem, bo mam zamiar to zagrać, to wtedy porównam trochę bardziej. A tak. Nie wyszli
1: w tym tygodniu? Wychodzę ja, w piątek. Aha. E, no.
0: E, c, jeszcze, a, to ja jeszcze mogę powiedzieć o e, Deus Ex Human Revolution. E, nie, Mankind Divided, Divided. E, bo w końcu, w końcu skończyłem. Strasznie długo się zabierałem do tej gry. Mm, Manga Divided to jest sequel do Human Revolution, które było. prequelem. Deus prequelem tak, oryginalnego Deus Exa. Um, no i znaczy, największy problem dla mnie z tą grałą jeszcze zanim w ogóle zacząłem w nią grać, to jest to, że Adam Jensen powraca i wciąż, wciąż gramy Adamem Jensenem. Uh, a ja tak strasznie tej postaci nie lubię. To jest po prostu, on tak bardzo nie ma żadnego charakteru, żadnej charyzmy. To jest cosplayer Keanu Reevesa i to jest wszystko, co ja widzę na, na ekranie, jak, jak gram
1: Jensenem. Ja, ja wiem, że taki, taki jest jakby głos w większości. Ja tego trochę nie rozumiem. On, on jest takim trochę stereotypowym bohaterem gry komputerowej, ale ma trochę charakteru. Trochę, tak. Właśnie, mój, mój główny ale... problem z tym, że jest bohaterem Menkandidated jest taki, że on nie powinien był przeżyć finału Human Revolution. No tak, to jest inna sprawa. Który to finał chyba jest kompletnie zignorowany w tej części.
0: Tak. Się... Fabularnie, fabularnie tam się dzieją dziwne rzeczy. Jakby nie wszystkie. Do sekcji, jakby ktoś nie wiedział, ta gra polega głównie na chodzeniu po szybach wentylacyjnych, że to polega, polega głównie na tym, że masz, e, masz świat w, nie, jest, nie jest otwarty, ale w, tak, tak do końca, ale możesz sobie po nim do, do, dowolnie chodzić. I za każdym razem jak masz misję, jak masz do wykonania jakąś, jakąś misję, to możesz do niej podchodzić na wiele różnych sposobów. Znaczy masz... E, strzelaj, hakuj, skradaj. Tak, to są, to są trzy podstawowe no, i też w zależności od tego, jakby droga do każdego tam obiektywu, zazwyczaj masz kilka różnych dróg, możesz, no możesz po prostu wszystkich wystrzelać i przejść po prostu w, w samym środkiem, a możesz też, możesz właśnie się przejść jakimiś szybami wentylacyjnymi, znaleźć jakby przejście, możesz znaleźć, możesz znaleźć drzwi, które właśnie są zamknięte na tam elektroniczny zamek i go, i go obejść, i tak dalej, i tak dalej. I jakby ten element, jest, jest, jest. świetnie zrealizowany. Nawet lepiej niż w Human Revolution. Boże, tak nie mogę się nauczyć
1: pod tytułów Human, tych gier. W Human Revolution ja miałem taki drobny problem z tym, jak po pierwsze jak bardzo wyraźnie gra sygnalizowała ci, że to by chciałem, to chciałem masz czy... się skradać, gdzie masz te alternatywne Jakby to było bardzo oczywiste, że tu jest korytarz w którym będziesz musiał wystrzelać ludzi, a tutaj jest klatka wentylacyjna, którą się przekradniesz. I mój drogi problem z tamtą grą było to, jak ona absurdalnie premiowała skradanie. W przeciwieństwie do zabijania. Zabijanie tak bardzo nie miało sensu w tamtej grze. Nawet do tego stopnia, i to już był w ogóle najgorszy w Human Revolution pod względem rozgrywki, był taki, że kiedy się do, do kogoś podkradłeś od tyłu, miałeś opcję zabij, pozbaw przytomności. I wbrew wszelkiej logice, pozbawianie przytomności było szybsze od zabijania. Przecież jakby, jak, jak masz ten wybór, no to, to jest oczywiste, że, że jeśli chcesz, że, że jeśli nie chcesz, nie chcesz kogoś zabić, to powinieneś to czymś okupić, tak? W tym wypadku czasem. A to było absurdalne, bo żeby kogoś pozbawić przytomności wystarczyło, że nacisnąłeś przycisk, ale żeby go zabić musiałeś go przytrzymać.
2: Yy, ale czy jak pozbawiłeś chwilę. go przytomności to on później wstawał? Nie, oczywiście, że nie. Przecież to jest no to komputerowe. Trzymało, trzymało się kupy, że jeżeli kogoś pozbawisz przytomności no tak, to jest szybsze, tu... ale on wstaje nie. po pewnym czasie. W, ogóle, nie, to w to jakiej, w jakiej
1: jest... skradance komputerowej pozbawieni przytomności ludzie potem wstają? Ehm, Są takie. Invisible Link?
0: W, w, ty, w tych samurajach, jak to się tam nazywa? Shadow
1: Tactics? Shadow a, Tactics. prawda. Okej, okay, a w w Simach? Wydaje mi się, że w w Simach zawsze jest permanentne ogłoszenie? Chyba tak.
0: Jakoś, mam wrażenie, że w którymś z pierwszych seli było jakiś taki dziwny system, że oni nie wstawali, ale jeśli... Nie, tam w ogóle było jakieś dziwne, że jeśli kogoś pozbawiłeś przytomności, ale go nie schowałeś dobrze to jak przeszedłeś do następnego etapu to ci włączał alarm coś takiego
1: okay. przepraszam, bo ja wszedłem w dygresję, a ty mówiłeś o tym, że to składanie jest jakoś lepiej że nie jest tak oczywiste w
0: Mankind Divided? znaczy wciąż jest oczywiste jakby wciąż widzisz jakby masz jeśli jest ściana do rozwalenia to masz bardzo wyraźny jakby nałożoną teksturę na to, że to jest, to jest ta ściana, którą można rozwalić i za nią coś jest masz szyby wentylacyjne, które są po prostu wielkimi srebrnymi kwadratami na ścianie i jakby zawsze widać, gdzie można przejść. Tylko, że ponieważ każdy poziom jest zdecydowanie bardziej otwarty niż w Human Revolution... I są zazwyczaj trochę większe, i tych dróg jest więcej, to jakby samo to, że widzisz, że okay, tu, są, tu są szyby, tu możesz, tu jest przejście zastawione ten, ciężkimi rzeczami, które możesz przenieść, tylko jeśli masz wykupiony odpowiedni szczep, i tak dalej, i tak dalej. To jakby samo w sobie nie ma aż takiego znaczenia, bo, bo, to jeszcze nic nie znaczy, bo jakby to, bo masz tyle różnych dróg, że możesz po prostu nie jesteś pewien, gdzie cię która zaprowadzi i musisz jakby przejść, przejść nimi kilka razy, żeby się nauczyć, że okej, okay, to prowadzi mnie tutaj, a potem będę musiał przejść tam, więc, więc to zrobię i wiesz, i, w, i też w ramach tego jednego poziomu części musisz się wracać do, do części poziomu, w których już byłeś, więc to nie jest tak, że tylko raz przejdziesz i potem, i potem pójdziesz dalej, tylko potem musisz jakoś, jakoś wrócić, więc to wciąż jakby wygląda tak samo, ale jest lepiej wykorzystane.
1: To brzmi obiecująco. Wspomniałeś o wykupywaniu szczepów, no bo Deus Ex jest grą cyberpunkową, bohater jest cyborgizowany, szczepy dają mu umiejętności. Jak, jak to wygląda w tej grze? Są jakieś ciekawe rzeczy, czy standardowo podnoszenie ciężkich przedmiotów i wiesz co, skakanie mam wrażenie,
0: tu trochę cierpi na to samo co pierwszego, znaczy zdecydowanie bardziej starali się, żeby znaczy zrobili trochę to, co Dishonored 2 zrobiło w stosunku do Dishonored 1. znaczy w pierwszym Deus tak naprawdę wszelkie najciekawsze mm, wszczepy służyły do zabijania w, 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 w różne efektowne sposoby teraz masz wszczepy, które też służą do zabijania, ale zazwyczaj też mają wersję ogłuszającą na przykład jak masz tajfun, który, yy, który jest po prostu szczepem takim, że dookoła ciebie wystrzeliwują pociski, to możesz mieć też wersję, która wystrzeliwuje gaz yy, ogłuszający. I to jest bardzo
2: niepokojąca umiejętność.
1: Tak. E, Okej, okay, czym... przepraszam. Czy, czy, czy łokcie odłuto ostrza też mają swoją opcję niezabijającą
0: teraz? łokcie odłuto ostrza zawsze miały opcję niezabijającą. Jaką? Przecież zawsze jak uczysz kogoś, dobra, to masz okay. to, to pałka, która wychodzi z ramienia, okay. zamiast, zamiast ostrze. Przy czym tak naprawdę ja przechodziłem tę grę odblokowując te najbardziej standardowe rzeczy, czyli hakowanie, właśnie podnoszenie przedmiotów po to, żeby sobie odblokować więcej, więcej dróg, plus rzeczy na skradanie, czy tam jakiś ten niewidzialność, tego typu
1: rzeczy. Podstawowy pakiet deuseksowy? seksowy?
0: Tak, dokładnie. E, bo bo projekt w ogóle tam nie grałem na walkę. E, no dobra,
1: czyli, czyli mówisz, że rozgrywka jest jeszcze lepsza niż w Human Revolution, więc w czym problem?
0: E, znaczy, przede wszystkim. W... E, znaczy, przede wszystkim tym, że to. Po pierwsze, to się nie różni szczególnie od e, e, Human Revolution. że znaczy, ten nie gramy dokładnie w tę samą grę, trochę lepiej mechanicznie jakby lepiej dostosowaną, ale wciąż gramy w tę samą grę. Co że sprawiło, że strasznie długo musiałem się... Podchodziłem do tej gry trzy razy. Mimo, że ja jestem wielkim fanem Deus Exa, szczególnie pierwszego, w grau lubię, lubię też Invisible War, w Human Revolution grało mi się bardzo przyjemnie. Uważam, że jest gorszą grą niż nawet Invisible War, ale w... Ale, ale bardzo przyjemnie mi się w nie ugrało. A tutaj jakoś trzy razy podchodziłem, zanim ta gra, bo niestety ta gra się bardzo długo rozkręca, zanim w ogóle nam jakby pokaże te, te poziomy, które właśnie można przechodzić na tyle różnych sposobów, no to najpierw mamy typowe tutoriale, w których trzeba przejść. tutoriale też starają się pokazać, że, że o, zobacz tutaj jest tyle różnych, tyle różnych dróg. Ale no właśnie te tyle różnych dróg to się sprawdza do tego, co właśnie powiedziałeś o pierwszym Deus Exie, że po prostu no, tu masz drogę na skradanie, a tutaj w prawo masz drogę na zabijanie. i to, Więc teraz sobie możesz wybrać, którą z tych dróg, z tych dróg zabierzesz, wybierzesz. I przede wszystkim fabuła mnie tak kompletnie nie obchodzi. Znaczy no, jest Typowe, typowe spiski. Jest dużo więcej nawiązań do oryginalnego Deus Exa. znaczy Pojawiają się wręcz postaci, które, które znamy z Deus Exa, z tego oryginalnego, które tam są które tam są głównymi przeciwnikami. No to tutaj się pojawiają jako... Tam... Bob Page, Walter Simons. Joseph Manderley. O, świetnie. Tak, tego, tego, typu, tego typu postaci. Bunter? Anna Navar? Nie, nie ma, nie ma. O. E, przynajmniej ja nie spotkałem. I cała, i, i, ta, i ta gra bardzo, bardzo, bardzo sieli się na to, żeby wprowadzać nawiązania do apartheidu. Które kompletnie nie mają tam sensu, bo one są, są i stanowią tylko dekoracje. Znaczy, bo wszystko się, wszystko się rozbija na tym, że ponieważ w poprzedniej grze, e, Ktoś tam zainstalował jakiegoś wirusa w szczepach tych y, augmentowanych
1: ludzi. Wszyscy scyborgizowani ludzie na świecie zamienili się w zombie na 15 minut. Tak. Więc teraz nikt nie ufa ludziom, którzy mają szczepy. Więc y,
0: ludzie, którzy mają szczepy, są obywatelami drugiej kategorii. Potrzebują pozwoleń, żeby tam gdzieś, y, żeby się dostać w niektóre y, miejsca w metrze. Jak wchodzisz do metra, to masz dwie osobne dróżki jakby przedzielone barierką dla, dla ludzi ze wszczepami i dla, dla naturalnych ludzi i to jest zasadniczo wszystko znaczy, to jest tak naprawdę całe ten
1: pytanie, jeśli mam rozrusznik serca do której bramki wchodzę <laughs>
0: I, i, i policjanci są dla Ciebie nie mili. to też kompletnie nie działa bo policjanci są dla Ciebie nie mili. Ale głównie są dla siebie nie przez to, że jesteś w Interpolu, a nie przez to, że, jest, że masz szczepy. Znaczy też nazywają Cię klang, bo tam klang to jest no, slang dla e, ludzi ze szczepami, tak, taki obraźliwy. Klang to jest slang dla ludzi ze szczepami? Tak. Jak mówisz klangiem? <laughs> E, nie, nazywają klankami tych wszystkich ludzi ze, ze szczepami, więc oczywiście za każdym razem, jak ktoś, jak, jak poznajesz postać, która nie lubi ludzi ze szczepami, no to poznajesz to po tym, że nazywacie klankiem. E, to, to jest tak zupełnie niepotrzebne. Szczególnie, że tam są, ten naturalnie, jakby w fabule, są e, nawiązani, jakby do do współczesności, jakby do tego, że ludzie wykorzystują strach przed tymi ludźmi szczepami, do tego, żeby żeby zwiększać swoje wpływy i sieją, i sieją strach w społeczeństwie, bo to im daje nad ludźmi kontrolę. I to są jakby, to są wszystko współczesne analogie i jakby dodawanie do tego tej analogii do apartheidu kompletnie nic nie wnosi, bo jeszcze w dodatku jako grasz, tego nie odczuwasz, bo może spokojnie przebiec tą, tą dróżką, yy, która jest zarezerwowana dla naturalnych ludzi. i Nikt ci nawet nic nie powie. Jakby gra nawet na to nie reaguje w żaden sposób. To nie jest tak, że przejdziesz i ktoś ci będzie ten zatrzymać policjant i będziesz musiał się wygadać z tego. Nie
1: no, po prostu to gdzieś tam sobie jest w tle okay. i jest kompletnie Dobra, niepotrzebne. Ale, ale czy słaba fabuła... Na ile ona obciąża grę? Bo fabuła w imerskich filmach wcale nie jest najważniejsza. Pierwszy Deus Ex miał idiotyczną fabułę, Pierwszy Dishonored miał boleśnie przewidywalną fabułę od pierwszych minut. Jakby wciąż znaczy, były to świetne gry.
0: Tak. I właśnie o to, ja się, ja się świetnie powiem w tej grze, jak już przebrnąłem przez początek. Bo początek jest po prostu tak wyładowany właśnie tą fabułą i nad wytłuszczaniem ci sytuacji politycznej tego, kto kim jest. Natłuszczaniem? Wytłuszczaniem? Powiedziałem natłuszczaniem? Tak mi się wydaje. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> <śmiech> Że, że po prostu nie mogą się przez to przebić, że po prostu chciałem, żeby ta gra mi pozwoliła w siebie pograć chwilę. Ale nie, bo najpierw muszę najpierw muszę pójść tutaj i posłuchać jak ktoś do mnie, do mnie gada przez 15 minut i potem mnie odsyła do kolejnej osoby, która będzie do mnie gadała przez 15 minut. A jeszcze w dodatku, ponieważ to mamy tego samego bohatera co w poprzedniej grze, tylko że tym razem pracuję dla Interpolu. Interpol w ogóle w tej grze jest po prostu pisany jak FBI. Tylko że po prostu potrzebowali FBI, tylko że akcja dzieje się w Pradze, w czeskiej Pradze, więc nie, więc to by nie miało sensu. Ale no, jakby Hollywood zawsze pisze Interpol,
1: jakie wbijają Tak urwejskie. dokładnie,
0: No, bo jakby Interpol, Interpol. jest agencją, która ma jakby ułatwiać współpracę między policjami różnych krajów. A tutaj to jest tak, że ty przychodzisz i natychmiast jakby policjant, który, któremu przychodzi, że, że ok jestem z Interpolu, o nie, znowu w tym facet z Interpolu przychodzi nam odebrać naszą sprawę. E, tak. hej, To jest przyszłość. Tak, no może tam, Interpol może się Interpol działa inaczej. Jakby prawie na pewno działa nas że tam ty jesteś w jakimś specjalnym task force'ie do, właśnie do spraw związanych z szczepami. Cała fabuła się kręci wokół tego, że doszło do zamachu terrorystycznego i wszyscy podejrzewają, w że... W
1: teuseksie?
0: Nie! Prawda? Wszyscy podejrzewają, że to organizacja, która jest za prawami dla ludzi ze szczepami, to wszystko zorganizowała. No ale oczywiście to nie jest żaden spoiler, jeśli powiem, że tam stoją właśnie mnoczne siły, które, które wykorzystują to dla własnych... Dla własnych potrzeb. Tylko, że to też, że jesteś z Interpolu, to jakby sprawia, jest o tyle dziwne, że kiedy w pierwszej grze, w pierwszej grze grałeś po prostu szefem ochrony. Yy, Zarif Tak, z yy, dubka stojącego na czele wielkiej korporacji. Saryf nie był dubkiem? No nie, no, on taki był lekko-dubkowaty. Był
2: półdubkiem. <śmiech>
0: <śmiech> tak, był półdubkiem. On chciał dobrze, ale nie był taki ten. E... No, no, nieważne. W każdym razie grałeś szefem ochrony. Więc tam miało sens, jeśli wykonywałeś rzeczy takie mocno e, moralnie i etycznie dwuznaczne, no bo po prostu działałeś na, na rzecz tam korporacji, czy siebie, czy cokolwiek chciałeś. A teraz jesteś policjantem. i Tam na przykład jest quest, w którym e, znajdujesz źródło jakiegoś narkotyku który tam, wszyscy szaleją na punkcie tego narkotyku, ale okazuje się, że jest on zabójczy właśnie dla ludzi ze wszczepami. No i jak tam znajdziesz w końcu tam źródło, to możesz pogadać tam z osobą i masz tam trzy rozwiązania, bo możesz stwierdzić, że prawo jest prawo, więc, więc ja się teraz zamykam. Możesz stwierdzić, no prawo, prawo to sobie, to jedno, ale krzywdzisz ludzi i pomyśl o tym, co, o tym, co robisz i jaką odpowiedzialność masz za, masz za to, że wypuszczasz ten narkotyk na rynek. A masz trzecią opcję na zasadzie, no ludzie mają prawo do autodestrukcji, niech sami decydują o własnym losie, ja się nie będę do tego wtrącał. Ale jesteś policjantem Interpolu, to jest jakby... To, to, to jest twoja praca, żeby się do tego typu rzeczy wtrącać. Jakby jakiś sens ma ta, jakby wiesz, no fajnie, że gra ci daje te, te takie możliwości rozwiązania, ale to jakby w mitologii gry kompletnie się kłóci. No to czemu Jensen został policjantem po wszystkim, co widział no, jakby w tej pierwszej grze, jakby tak naprawdę fakt, że on zostaje policjantem nie ma większego sensu. Znaczy wiesz on, on
1: był policjantem, zanim został szefem ochrony.
0: No tak, on był policjantem, został szefem ochrony a potem nie został, wierzy w system a potem został, on ja się nawet nie nazywa policjantem on twierdzi, że jest byłym policjantem mimo, że pracuje dla Interpolu, który technicznie jest jest siłami policyjnymi no owszem nie jest policjantem tego danego kraju ale, ale wciąż jest policjantem ale mówi, że, ale, mówi, ale mówi o sobie jako byłym policjancie i ten, ten po prostu ten, 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 to, się, to się nie trzyma trochę kupy jak byłem a mały
1: myślałem, że Interpol jest polską organizacją i że to Pol to oznacza Polska <grym> a słuchaj mam jedno pytanie, czy w Menkaj Divided wracają te pojedynki socjalne, jak to się nazywało czyli te sceny, gdzie rozmawiasz z jakimś bossem tak, i możesz go przekonać strasznie je lubiłem strasznie czułem na to, że inne gry zgapią ten pomysł bo w... ty grałeś w Human Revolution? Tam w całej grze to jest, nie wiem, może pięć takich sytuacji, że masz dramatyczną rozmowę z kimś i wybierasz opcje dialogowe, tylko że to jest rozmowa, którą, że tak powiem, możesz przegrać. Znaczy ty chcesz do kogo, kogoś przekonać, do swoich racji, on ma swoje racje i tak naprawdę musisz słuchać tego, co on mówi, dołożyć do tego to, co wiesz o tej postaci i dobrać i masz tam cztery, cztery jakieś... Yy, to jest ten problem, że to jest znowu system, gdzie, gdzie nie masz pokazanej całej kwestii, którą wygłosisz, tylko to jest jakieś tam e, rozumowanie, emocje, coś tam. I w każdym razie musisz, musisz wykombinować w tym momencie rozmowy do tej postaci, które z tych czterech podejść będzie najlepsze. I to było po pierwsze, to było dobrze napisane. A jak ci nie wyjdzie,
2: to ta postać skacze z budynku. tak i Wiesz co... Może tak być, to znaczy... To nawiązanie do Life is Strange. Bo tam tak, jest tak, tak, rozumiem,
1: ale tam w Human Revolution autentycznie mogłeś przegrać te dyskusje, że po prostu... No, nie przekonałeś go i wtedy coś się dzieje, albo wtedy po prostu ta droga zostaje dla Ciebie zamknięta. To było dobrze napisane, na tyle, że, te, że naprawdę można było to wygrać na podstawie tylko tych samych decyzji. Po drugie, jeśli ładowałeś save'a i podchodziłeś do tego drugi raz, to było częściowo losowe, czyli te konwersacje przebiegały w trochę inny sposób um, i, i to było naprawdę fajne i jakby porównywałem Porównywałem to z na przykład RPG-ami, praktycznie jakimikolwiek, Bioware'u czy czegokolwiek, gdzie przekonywanie postaci polega na tym, że jeśli masz cechę przekonywanie, to masz tutaj opcję, która zawsze przekona tę postać i to jest takie prostackie i banalne w porównaniu z tym, co zrobił Human Revolution. Niestety Human Revolution dawało Ci też szczep socjalny, który sczytywał feromony i po prostu rozwiązywał to za Ciebie, bo Ci mówił, ok, w tym momencie kliknij to. No ale dobra.
0: Znaczy tutaj też masz szczep socjalny, który jakby e, działa podobnie, ale trochę inaczej. Znaczy masz po pierwsze, on Ci daje informacje na temat... Y, postaci z którą rozmawiasz, znaczy że, ale to, to było też chyba w pierwszym, znaczy w human Revolution Sam,
1: on czy feromony i ci mówił, to jest osobowość Omega, do niej trzeba podejść w ten sposób. E,
0: znaczy on tutaj jakby konkretnie mówi o tej postaci, że jakby że na przykład że ona jest idealistyczna ale, że, e, jeśli chodzi o tam ludzkie życie, to, e, to potrafi, to, 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 można mówić przemówić do rozumu, e, że, albo, że jest, jest e, buntownicza, ale w takich i takich kwestiach może ten, może zadziałać takie i takie podejście. E, poza tym masz też te, te feromony, w sensie, że e, grać się jakby pokazuje takimi kropeczkami, masz zaznaczone, jakby takie, typy osobowości, tylko to jest tak, że ta dana postać może w ramach jednej konwersacji przejawiać kilka typów osobowości, że jakby, że albo jest bardziej alfa, beta, albo omega, że w zależności od tego, że czy jest, czy w tym momencie jakby do, punkt konwersacji jest taki, że ona się unosi dumą i wtedy jakby jest bardziej alfa, czy, czy zaczyna słuchać tego, co do niej mówisz i, i przechodzi w ten typ omega. Masz tam jakby podpowiedzi, że jakby dana dana kwestia dialogowa na przykład działa lepiej na na, jakby na te osobowości Alfa albo Omega, tylko że musisz jakby zwracać uwagę, bo on ci po prostu przez całą konwersację ci taki, masz po prostu zaznaczone takie trzy kropeczki właśnie Alfa, Beta i Omega i te kropeczki po prostu się świecą jakby w takich jakby wyraźnych punktach tej konwersacji, kiedy właśnie na dana postać coś robi. Czyli ja, trochę
2: jak granie w gitar Hero po prostu. Tak? Y
0: nie, bo to nie jest to, że musisz w tym danym momencie coś zrobić, że kiedy ci się ta kropeczka zaświeci, tylko po prostu zwracasz uwagę, które jakby kropeczki się świecą jakby częściej i w którym momencie konwersacji, jakby w jakim, w jakim nastawieniu jest ta osoba w tym momencie i wtedy wybierasz odpowiednią kwestię i też jak wybierasz kwestię, to nie masz tylko, czy znaczy masz też podpowiedzi, że jakby racjonalizuj zastrasz i tak dalej, ale razem jak najedziesz na tą opcję, to masz wyświetlone co dokładnie Jensen powie E, Aha, kiedy to wybierzesz. Więc możesz, więc możesz sobie najpierw sczy, y, sczytać i, jakby w, i, i rzeczywiście jakby widać, które jakby nie ma jednej właściwej drogi konwersacji. Jest zazwyczaj kilka, że po prostu w, y, jest kilka możliwości, które lepiej lub gorzej nastrajają tę osobę w stosunku do Ciebie i w zależności od tego, co wybierzesz, no to później ona jest w innym nastroju i inne, inne podejście y, wobec niej zadziała. To jest fajne, to jest naprawdę czujesz się, że przynajmniej że coś osiągasz w tej konwersacji, a nie takie tylko, że okej, okay, to tutaj zaznacz te opcje i w ten sposób wygrasz tyle konwersacji.
1: W w Systemy konwersacji w grach to też jest taki szeroki temat, na, na który Hełkin sobie kiedyś porozmawiał w jakimś przyszłym odcinku, ale może nie teraz. To jak już ma jakiś taki ostateczny werdykt o tym Mankind Divided, bo. To jest bardzo fajna gra, która ma sporo problemów jakby
0: z tym, jak jest napisana. Jest ślicznie zaprojektowana, czy znaczy Praga, ta cyberpunkowa Praga jest strasznie fajnym settingiem, bardzo ładnie wygląda i przyjemnie się po niej, przyjemnie się po niej biega. I sama gra, jak już ci, jak już się otworzy i jakby da ci, da ci, wszystkie możliwości, które oferuje, jest naprawdę bardzo przyjemna i naprawdę jak już, jak już przebrnąłem przez te, przez te pierwsze dwa podejścia, to yy, to naprawdę grałem już non stop i po prostu nie mogłem się doczekać, kiedy do niej wrócę.
2: E, a powiedz mi jeszcze, czy, jak, czy jeżeli nie grałem w tą poprzednią część, to mogę potem sięgnąć bez problemu? Czy to jest tak, że to jest bezpośredni sequel i, i nie będę wiedział, co się dzieje o co chodzi i kto tam jest? E,
0: fabuła ci niewiele powiem. Znaczy, tak naprawdę. E, z jednej strony, z jednej strony masz to, że jakby pewne wydarzenia są związane z tym, co się wydarzyło w pierwszej części? I to Ci gra mniej więcej powiem, więc o, co, o co tam chodziło, bo tak naprawdę jedyne, co musisz wiedzieć, to to, że ludzie z szczepami na chwilę zwariowali parę lat wcześniej. I to jest tak naprawdę, tylko, że tam jest tak dużo nawiązań do oryginalnego Deus i jakby cała fabuła, jakby to... No wybrałem, w oryginalnym wybrałem, ale
2: to było tak dawno, że...
0: Yy... Tak, ja też tak, ja, też, jakby ja grałem do USA kilku, kilkukrotnie, ale ja nie jestem w stanie zapamiętać, kto jest, nie jestem w stanie zapamiętać nazwisk. Tam wszyscy e, są potrójnymi agentami. E, tak, i właśnie, sobie... i, więc jak nam się pojawiają jakieś postaci, które knują do ja sobie wiesz, muszę przypomnieć zaraz, okej, okay, on knuje z nimi, ale czy on w tym momencie jest już zły, czy on później będzie zły? Czy może on udaje, że jest zły? Więc ja już się w tym gubiłem. Wiesz, co mi to e...
1: teraz najbardziej przypomina? Legacy of Kane.
0: Oj tak. Tak, jakby mitologia świata Deus Exa jest, jakby tam jeszcze prowadzili podróże w czasie, to tak, to, to byłoby Legacy of Kane, bo trudno się zorientować, kto właściwie i w którym momencie, w którym punkcie czasu jest w jakim
1: jest po czyjej stronie. Ale wiesz co Paweł, no rozwiązanie jest proste, zagraj w Human Revolution, to naprawdę była bardzo dobra gra. Chyba nie ma na, nie ma na PS4 i bardzo czarna i złota i w ogóle
2: ładna. Nie ma na PS4? Aha. Wydaje mi się, że Human Revolution nie ma na PS4, miałem to na trójce. Zacząłem grać i... i... potem już nie miałem konsoli. Grałem może pół godziny w tę grę. Dramatyczna historia. Znaczy, nie, mój ja brak konsoli nie był związany z grą. To nie jest jedna historia. Znaczy jakby
0: tak fa fabuła w tej takiej swojej pierwotnej postaci jakby jest zrozumiała. Jakby nie, nie musisz do końca wiedzieć. Znaczy jakby to, to, że wiesz kim są te postaci, które tam knują jakby, no, jest, jest, dodatkowym smaczkiem, ale jakby one knują jakby w ramach konkretnej, e, w ramach konkretnego spisku, który jakby jest rozgrywany w tej, w tej grze, e, jakby nie ma tam wielu rzeczy, które by były pozostałościami po pierwszej grze, czyli pod prowadzeniem pod, pod oryginalnego Deus Ex'a które by, które by były wymagane do zrozumienia, a przy tym jakby tak jak mówię, fabuła nie jest tejże najważniejsza, to jest a tylko taki dodatek Wracają postacie z Human Revolution?
1: Sarif, Preacher
0: Tak, tak, pojawia po, Preacher chyba nie było, Sarif się na pewno pojawia. Farida? Nie, nie było Farida
1: Tak pytam, bo strasznie się męczyłem, żeby ją uratować i myślałem, że coś z tego wyniknie eh.
0: Nie, bo ta gra chyba ta gra nie ma z czego zczytywać c więc nie bierze w ogóle pod uwagę tego, co się działo. A...
1: No dobra, ja się przekonam, bo to Deus Ex, tylko muszę najpierw uporać się, albo w końcu nie, jest, zrezygnować z czegoś. To
0: jest bardzo dobry Deus Ex. Ja mam sporo zastrzeżeń do tego, jak jest napisany, ale tak poza tym to jest po prostu dobra Deus gra.
1: W tym meczu mam rozgrywanych chyba 4 czy 5 gier i po prostu muszę coś zamknąć, zanim zacznę nową
2: Paweł, chciałeś z nami porozmawiać o śmierci. Um, tak, tak. Stwierdziłem, że chciałbym z wami porozmawiać o śmierci, dlatego, że um, a propos Hotline Miami, który już wspomniałem yy, 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 w tym odcinku. Hotline Miami jest grą, w której śmierć jest elementem gameplayu. To znaczy, śmierć nie stanowi tam porażki, tylko jakby gra polega na tym, że giniesz, aż się nauczysz przejść level i idziesz dalej. Yy... Czy nie uzyskałem jakiego? Hotline Miami. A Hotline yy... Miami. Yy... Jednocześnie jakby b, 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 coś podobnego jest w Dark Soulsach czy Bloodborne, ale o ile Hotline Miami uwielbiam, to Dark Souls nie jestem w stanie grać w tę gry. Dla mnie to jest zbyt, tam, tam jest zbyt wielką karą śmierć mm. i zacząłem tak się zastanawiać tak naprawdę nad rolą śmierci w grach. Yy, też przypomniało mi się, znaczy założyłem ostatnio jedną rzecz, dlatego że yy... W Diablo 3, tak samo jak w poprzedniej części, jest tryb hardcore, którym, na którym możesz grać, gdzie w momencie, kiedy zginiesz, to twoja postać ginie już na zawsze, masz tylko jedno życie, nie masz możliwości grania dalej tą postacią. I, i jakiś czas temu był problem polegający na tym, że ludzie sobie, byli ludzie, którzy zrobili sobie build na barbarzyńców odbijających obrażenia, ja, ja mogę się mylić tutaj, bo dokładnie nie, nie analizowałem tej sytuacji, ale pojawił się bug w grze, w wyniku którego jeżeli grając taką postacią wzięło się kapliczkę która blokowała która jakby odbijała wszystkie obrażenia z automatu jakby zapewniała nieśmiertelność na, na chwilę to gra zaczynała się dławić, bo zaczynała się zapędzać w kalkulowaniu ile tych obrażeń jest i po prostu chłopaki dostawali jedną klatkę na 5 sekund, w związku z tym 4-osobowa drużyna hardkorowych postaci zginęła w wyniku błędu w grze, w i, I ta historia zaczęła mi podsuwać różne myśli a propos tego, jak, yy, jaka jest rola tak naprawdę śmierci w grze? Bo yy, to się zmienia na przestrzeni lat. Mam wrażenie, że kiedyś gry bardziej karały to, że się coś zrobiło złego. Teraz jest tak, że po, po, w pewnym momencie mam wrażenie, że to się załagodziło, że okazało się, że okej, okay, gracze nie chcą cofać się, nie chcą być karani za to, że umrą, więc gry zaczęły, więc śmierć gra, w grach zaczęła w zasadzie przestała być mechaniką i to zaczynało być tak, że ok, giniesz, więc odradzasz się w zasadzie w tym samym miejscu i po prostu możesz próbować w nieskończoność aż ci się uda, ale z drugiej strony po pewnym czasie mam wrażenie, że teraz mamy powrót śmierci w grach, to znaczy, to znaczy zaczyna się więcej takich gier, w których działania mają realne konsekwencje i zaczyna pojawił się też gatunek ten powiedzmy dark souls'owych około gier, nie wiem czy one mają swoją nazwę jakąś. Soulj-like. So. so, so, so yeah. cokolwiek. E, w których znowu właśnie to, że umierasz i uczysz się na, na, na tej śmierci jest. Eee, jest elementem Ghibliu. To jest te, te
0: element roguelajków, -like jakby, czy tam tych -like nie, co nie jesteśmy w stanie ustalić, czy to jest jakaś różnica, ale że właśnie na tym się głównie opiera, że masz jedno i życie i. i na tym życiu próbujesz ugrać jak najwięcej. To Zazwyczaj jest jakaś mechanika, która ci jakby, mimo że, tego, że umarłeś, to coś osiągnąłeś i to, to, to coś jakby przechodzi to na następne. To chyba właśnie na to jest
1: roguelite, Jeśli coś zyskujesz z rano, bo w klasycznych roguelike'ach każdy ran jest kompletnie od podstaw i Aha. nic nie zyskujesz no, że z tego eee, procesu. Chciałem z tego wyszło. miejsca
2: powrócić, po, pozdrowić wszystkich tych ludzi, którzy w trakcie słuchania zdążyli już napisać wyjaśnienie w komentarzu, a my teraz do tego doszliśmy.
1: To znaczy, tak, można pewnie, można by się pokusić o określenie, o stworzenie kilku takich definicji, jakby rodzajów śmierci w grach komputerowych i czemu mają służyć, no bo mamy tę punitywną śmierć, która każe gracza za to, że haha, jesteś frajerem, zginąłeś. Yy, I tak jak mówisz, mamy teraz do tego powrót. Pod pewnymi względami to nigdy nie zginęło, no bo zawsze byli gdzieś tam hardkorowi true gamerzy, którzy mówili nie, gry muszą być strasznie twarde, twarde, trudne, Jezus Marek, za kalka z angielskiego. Gry muszą być strasznie, strasznie trudne, muszą mi krwawić paznokcie i muszę sobie wyrywać włosy z głowy, inaczej, inaczej nie czuję, że żyję, nie czuję, że gram w grę. Tylko, że oczywiście w starych grach, w części starych gier, to polegało na tym, że to były gry robione na automaty i one były trudne po to, żeby wyciągać kasę z małych dzieci, żeby dzieci ginęły i musiały, musiały płacić za nowe życia.
0: <gulia> Jezu, jaka dystopia. No ale to, no, tak to było, gry na automaty. Tak? Jakby... Nie rozumiem, tak? tylko dystopia opierająca się na tym, że zabijamy dzieci i zmuszamy je do płacenia za to, żeby wróciły
1: do życia. Podoba mi się, grałbym. E, potem, e, jasne, masz, masz gry, które sprawiły, że, że śmierć jakby przestała mieć aż takie znaczenie, że śmierć stała się bardziej takim chwilowym niepowodzeniem jeśli gra ci nic nie zabiera, jeśli gra na przykład nie zabiera ci czasu, jeśli śmierć nie oznacza, że musisz teraz kolejne 20 minut grać tego samego poziomu od początku. Wiesz,
0: w ogóle jakby, bo śmierć tego typu to
1: wróciła, to też było, bo przez moment to jakby gry były,
0: najpierw były arkidówki, tak jak tutaj mówię, ale potem były gry na pc w których zazwyczaj były savey, znaczy, nie, potem były jeszcze gry na, gry na pc które nie były safe e, Tak, Potem były gry, w których mogłeś saveować. A potem, jak się pojawiły konsole, to wróciliśmy do save pointów. E, w pewnym te... momencie
2: faktycznie było tak, że całym wyzwaniem dotyczącym y, śmierci było to, jak często saveujesz jako tak. gracz. Ojej, jak zapomniałeś zasaveować, to śmierć jest dla ciebie bardziej bolesna niż jak saveujesz odruchowo quicksavem co 30 sekund, nie?
1: Tak, tylko w momencie, kiedy gra. W momencie, kiedy grasz w grę, która pozwala ci saveować w dowolnej chwili, zwłaszcza jeśli ma jeszcze opcję quicksaveu to w tym momencie sobie zadaję pytanie po co w tej grze w ogóle jeszcze jest ta śmierć? Mhm. Bo e, skoro ona nie jest dla mnie karą, bo tracę... Jakby w momencie kiedy mówimy o Dishonored 2, które miało świetny system Save'ów, albo o Shadow Tactics, które miało licznik tyle czasu minęło od twojego ostatniego save'a, minęła ponad minuta, co ty robisz zasejwuj. Mhm. Autentycznie taki mechanizm z Shadow Tactics. E, no to w tym momencie tracę co? 6 sekund gry, jeśli zginę, albo jeśli zostanę zauważony? E, jasne, Shadow Tactics jest bardzo przyjemną grą, tylko w tym momencie już, jeśli ta śmierć jest po nic, to po co ona w ogóle jeszcze tam jest? To znaczy, zmierzam do tego, że ja bardzo lubię gry, w których, e, w których sama gra zachęca się do tego, żebyś nie ładował stanu gry, bo śmierć staje się elementem nawet nie tylko rozgrywki, ale nawet opowiadanej historii. I tutaj... Przykłady, no to możemy sięgnąć 20 lat wstecz i Planescape Torment, gdzie gramy nieśmiertelnym, bezimiennym, no to, który jak zginie, to się potem po prostu obudzi i niektóre questy w ogóle wymagają od, od Ciebie tego, żebyś dał się zabić, żeby coś się wydarzyło. Zresztą um, Torment Eyes of Numenera też robi to samo, to znaczy gramy tam nieśmiertelną postazią. Mamy gry takie jak Prince of Persia edycja, chcę powiedzieć 2008. To była ta bajkowa z self shadingową grafiką. Tak, przecież bo tam jak spadałeś, no to ta, ta dobra wróżka cię to wyciągała z rąk. Tak, za dawno? 2008. Razem, tak mi się wydaje. To było, to było później? Mhm.
2: Wydaje mi się, że to było. Ja, ja to bym umiejsc umiejscowił tak dosłownie z... 3-4 lata temu. Oj, nie, grę, to, tak? to na pewno nie.
1: nie. 3-4 to na 100% nie. No, no nieważne, no w każdym razie tam mamy do czynienia. Może 2012. Właśnie, to znaczy, ja nie mówię, że to było dobrze zrobione, tym bardziej, że nie grałem w tę grę, natomiast podaję to jako przykład gry, w której twórcy stwierdzili, że ta śmierć jest w sumie trochę bez sensu, więc w ogóle nie zabijajmy gracza. A dla mnie szczególne znaczenie ma to, że to było Prince of Persia. Prince of Persia, które powiedzmy w trylogii Sands of Time. E, wprowadzało co e, które w Sons of Time i pozostałych dwóch grach z tej trylogii wprowadzało śmierć jako element opowiadanej, opowiadanej historii bo cofałeś czas, bo za każdym razem jak ginąłeś to mogłeś cofnąć czas i to było jakby tylko że też to nie miało sensu na przykład z punktu widzenia opowiadanej historii w pierwszej grze, bo pierwszą grę Prince opowiada księżniczce i zawsze mówił a potem spadłem na te kolce, nie, 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 to nie było tak nie zginąłem wtedy i to było takie nie. Wiemy, jesteś tu, mówisz nam o tym, o co, o co chodzi, gro. E, plus, no, Prince of Persia, które wywodzi się też z tych starożytnych platformówek, gdzie w ogóle pierwsza część, masz godzinę na przejście gry, zginąłeś w ostatnim poziomie, ojej, zaczynasz z powrotem od lochów, powodzenia, masz godzinę. E, I potem... 20 lat później stwierdzili, że na cholerę my zabijamy tego gracza, nie róbmy tego.
0: Znaczy, ten, jakby, ten system z, z Persia 2008 był, to był tak naprawdę system checkpointów, tylko że po prostu checkpointy były często i gęsto e, w, i po prostu gra się przywracała do, do poprzedniego checkpointa. Jak tylko spadałeś w jakąś przepaść, no to zaczynałeś na na skalę tej przepaści, w którą właśnie spadłeś. Jakby... Tak, tylko
2: że jakby ten, ten, ten checkpoint został wpisany w grę w tak, formie tak. tej, tej, tej to jest, nie?
0: To, to jest w miarę spoko, przy tym jakby samo w sobie niewiele zmienia. Nie wiem, czy najgorsze, ale w sumie tak, jakby Bioshock ma jest przy tym...
1: On ma te komory regeneracyjne?
0: On ma komory regeneracyjne, które po prostu oznaczają, że w momencie, kiedy zginiesz, no to cię cofa. To cię po prostu fizycznie cofa do najbliższej komory, i tyle. I nic się nie zmienia. I po prostu ruszę dalej. I ja, wiesz, że ja w którymś momencie, po prostu tak, możesz po prostu przeżyć całą walkę na zasadzie: okej, okay, podbiegam do Big Daddy'ego z łomem, walę go łomem, on mnie zabija, wracam do komory, wracam z powrotem i dalej biję go łomem. Eee, no i, i to już jest system, który po prostu sprawia, że właśnie rodzi jakieś takie dziwne patologie, właściwie, jeśli chcesz, to. To, to nie musisz w ogóle wchodzić w żadne interakcje z systemami gry, bo możesz po prostu cały czas umierać i wracać i <śmiech> robić cały czas to samo.
2: Wydaje mi się, że tutaj mamy taki paradoks trochę, bo zobaczcie sobie, jak to wyglądało w tym Raiderze, tym yy, rebootowanym. Tam były, często i gęsto były tam takie yy, mechaniki polegające na tym, że... No bo jakby w trakcie normalnej walki, no to Lara, powiedzmy, jeżeli ktoś do niej strzela, otrzymuje jakieś tam obrażenia, jak otrzymuje ty, otrzyma tych obrażeń ileś tam to ginie, no ale wystarczy się gdzieś schować na chwilę i... Co też jest zresztą elementem, o którym możemy porozmawiać, to znaczy to, że w pewnym momencie standardem stało się to, że jak chwilę odczekasz, to odzyskujesz życie, że żeby zginąć w strzelankach to musisz otrzymać jakąś tam, y, y, jakąś tam ilość obrażeń, a nie jest tak, że masz 20% życia, w związku z czym musisz uważać na siebie bardziej, dopóki nie znajdziesz apteczki. No ale wracając do Tomb lidera, były tam też takie mechaniki, które natychmiast zabijały, to były z reguły quick time eventy jakiegoś typu. Od takich bardzo klasycznych pod tytułem, o ktoś cię atakuje, naciśnię trójkąt, po takie mniej klasyczne w rodzaju Lara, tam płynie z prądem i musisz odpowiednio ją sterować, bo jak nie to się nabije głową na jakiś drut, czy gałęź, ga, gałąź naostrzoną, czy coś takiego. Te sceny były bardzo, były zaskakujące brutalne w ogóle. Tak, to, i, było po prostu... to było takie jakby pasujące do całej gry, bo, y, która i tak gra była y, w takiej dość, y, w tym survivalowym, brudnym klimacie, ale mimo wszystko jakby jak nagle dostajesz grę, o, naciśnij klawisz, masz sekundę, jak nie naciśniesz to widzisz nagle jak e, lażę głowę, przygniata jakiś kamień i po, ale po chwili cofają ją 5 sekund i masz ta drugą szansę, żeby zrobić...
1: najpaskudniejsza była ta, kiedy płynie z prądem rzeki i, i się się szyją. Na, Tak się szyją bo wtedy jeszcze widzisz jak się garełkami do tej gałęzi, bo jeszcze chwilę żyje i dopiero potem...
2: Tak, to było takie, zwłaszcza że, zwłaszcza, że o ile te quick time eventy polegające na te grę, robił, row. <grym> No Właśnie o ile te eventy polegające na cieniu trójkąta, ok, możecie zdarzyć raz że się pomylisz, to, to tamte eventy, które już polegały na odpowiedniej sekwencji tam pływania, czasem zdarzało się, że kilka razy się myliło. Zwłaszcza był taki właśnie ten jeden, o którym mówisz był taki trudniejszy. Mam takie wrażenie, bo pamiętam, że kilka razy mi się zdarzało nabijać tą tą na i to było dziwne. Ale z drugiej strony masz tą sytuację, że jeżeli tego nie zrobisz, tego quicktime eventu, to gracie dosłownie cofa do, o kilka sekund i już jakby nie ma może w tych najbardziej klasycznych weekend time eventach nie masz absolutnie możliwości, żeby żeby drugi raz ci się sobie nie poradzić. No to jest zawsze ten sam klawisz, że nigdy to nie jest jakiś, że wyświetlić losowy, masz szansę na niego kliknąć, nie. Jeżeli ci nie wyjdzie, to drugi raz już ci wyjdzie, bo okej, okay, w tym momencie muszę czynić trójkąt. I dlaczego mówię o paradoksie? Bo tak, mam wrażenie, że z jednej strony w, w grach nie możesz być absolutnie nieśmiertelny, to musi być jakieś wyzwanie, musi być coś, co może ci się nie udać, bo inaczej to gra nie ma sensu.
1: Tak? No, wiesz co, zależy od gry, bo na przykład przygodówki. Tylko że Są przygodówki, które Ci zabijają. Tylko, że po co one to robią? Jakby, e, przygodówki no tak, jakby... przygodówki Logasarcu były znane z tego, że w przedwieściu do przygodówek siery nie możesz w nich zginąć. Do tego, że w pierwszym Monkey Island kilka razy jest, jest, e, są takie zmyłki, że haha, zginąłeś. Nie, wcale nie, to nie jest gra e, No bo tutaj Wyzwaniem w przygodówce nie jest to, że musisz być szybki, musisz uniknąć przeciwnika albo go wystarczająco so szybko zabić, tylko kombinujesz fakty, a jeśli gracie zabija, któryś leisure Suit Lary zabijał cię za to, że wziąłeś prysznic. Bo po prostu, nie wiem, tam jest odsłonił ty kabel i porazicie prądę, po prostu. Jaki to ma sens? To jest chyba tylko po to, żeby wkurzyć gracza.
2: No ale okej, okay, ale, ale biorąc pod uwagę takie klasyczne, znaczy klasyczne, powiedzmy, gatunki w rodzaju strzelanek, czy faktycznie gry, które wymagają, w których możesz zginąć w wyniku jakby walki, którą prowadzisz, tak powiedzmy, no to wiadomo, że nie możesz być śmiertelną postacią, bo wtedy nie wiadomo na czym polega wyzwanie. Oczywiście, jakby nie biorę nie eksperymentalnych gier, gdzie wyzwanie polega na czym innym, ale powiedzmy, okej, okay, walczysz, to musi być jakieś nie niebezpieczeństwo. Ale z drugiej strony. Sam fakt, że okej, okay, gracie cofnie i musisz zrobić drugi raz to samo, to mam wrażenie, że w głowach twórców zaczyna być rzecz, która po prostu irytuje graczy i jest i, i to nie jest dobre rozwiązanie. I tak i mam, a jednocześnie przydałoby się, żeby były te konsekwencje w jakiś sposób. W Diablo było coś takiego w trzeciej części, a nie w pewnym momencie zaczęli tak upraszczać śmierć, że um, że, że, zaczęło się od tego, że odradzasz się w mieście i gdzieś tam musisz się dostać z powrotem, a w dwójce to w ogóle było tak, że odradzasz się w mieście i nie masz swojego ekwipunku, więc musisz zebrać jakiś, na szybko jakiś ekwipunek kupić czy cokolwiek i odzyskać swoje ciało i dopiero wtedy odzyskujesz swój ekwipunek oryginalny, Doprowadzili do tego, że obecnie w trójce wygląda to tak, że jak giniesz, to masz po prostu przycisk wstań i <śmianie> i wstajesz. No. Jedynym wyzwaniem są w czas, jakby wyzwania czasowe, gdzie śmierć dodatkowo tam jakby zajmuje ci kilka sekund i więcej raz zginiesz tym, tym jakby skracać się licznik, który masz. Do, to, to jest jakby rozwiązanie, które daje, które ma sens. Nie?
0: Ale właśnie dlatego teraz jakby coraz więcej powstaje tych właśnie tych mruglajków wszelkiej maści, no bo to jest jakby to. Bo, y, głównie one powstają głównie dlatego, że też kolejnym, kolejnym popularnym trendem jest y, proceduralne generowanie, więc jakby owszem giniesz, zaczynasz jeszcze raz, ale tym razem, ale tym razem bo to będzie wyglądało inaczej. To jest właśnie to samo, to, to, to co Dead Souls, o którym mówiłem w tym odcinku właśnie robi, że jakby no, ginę i zaczynam od samego początku ale w ogóle nie jestem tym przejęty i w ogóle mnie to nie boli, no chyba, że bardzo liczę na to, że dojdę gdzieś, tam do, dojdę gdzieś tam dalej i mi się powinna noga, no to jestem na siebie zły, eee, że, że, że coś, coś głupiego zrobiłem, ale jakby, ale nie jestem, nie jestem zły, że o Jezu, teraz będę musiał jeszcze raz zrobić to, to samo, bo bo tym razem to będzie wyglądało inaczej i tym razem może podejdę do, do tego trochę inaczej poziom będzie, poziom będzie wyglądał inaczej gdzie indziej będą potwory znajdę inne skarby a na przykład teraz grałem w Bloodborne które musiałem 10 razy podchodzić do walki z bossem Pierwszy, jeden z pierwszych bossów ten Father Gascoin na którym większość osób podobno z tego, co, z tego co czytałem się wykłada. No i to jest tak, że ja najpierw żeby dojść do tego bossa to trzeba przejść tam trzeba się nawet, najpierw tam trzeba przejść przez tam, całą planszę, otworzyć sobie skrót. Jak już otworzyłem ten skrót no to nadal przejść przez tym skrótem to muszę no, tak z 5 minut, z 5 minut iść, żeby, żeby do niego dotrzeć, bo tam po drodze jest jeszcze skryptowany. Jest bardzo, fajny, jest bardzo fajny moment, w którym ktoś stawia na ciebie pułapkę, ale możesz w tę pułapkę w, tak naprawdę w, sprawić, żeby w tę pułapkę wpadły, wpadli inni wrogowie. I to jest fajne za pierwszym razem. A powiem, kiedy dziesiąty raz, już powtarzam, i wiem, że muszę okay, dojść do trzech czwartych tego mostu. Wtedy ci wrogowie zaczynają, zaczynają do mnie biec. Wtedy ja się odwracam, zaczynam biec. W połowie tego mostu kula zacznie się toczyć i dopiero muszę jeszcze chwilę poczekać, bo jeśli za wcześnie pobiegnę, to oni zdążą pobiec za mną i się schowają, więc muszę chwilę poczekać, dobiec, schować się, kula ich, z ten, yy, kula ich zabije i wtedy ja mogę przejść przez ten most. I robię to 10 razy, bo 10 razy ginę przy tym, przy tym nieszczęsnym bosie. I, no I tak naprawdę, jak słucham, jak słucham argumentów za, za Bradbornem, czym to jest jakaś. No bo, no bo owszem, no bo to cię cofa i, ale wtedy jesteś bardziej zaangażowany w tę walkę. no Bo nie chcesz, żeby cię, nie chcesz, żeby cię znowu cofnęło, a gdy ci się uda, to, to, to czujesz satysfakcję, że w końcu się nauczyłeś, jak to zrobić. I ten. No tyle, że nie, ja w żadnym momencie. I nigdy te, ta, to niebezpieczeństwo tej śmierci i cofnięcia się nie sprawiło, że ja podchodzę do walki z bossem inaczej. Czyli ja zawsze podchodzę do walki z bossem jakby na, na, na 100%, znaczy staram się, staram się ją przeżyć, staram się ją zabić za, jakby za pierwszym razem, a nie że okej, okay, no to zginę i jeszcze raz, jeszcze raz do tego podejdę. No, jakby w Bloodborne to mi w ogóle nie zmienia. Znaczy, no, wiem, że jeśli zginę, no to podejdę do tej walki jeszcze raz, ale jakby to, że będę musiał 5 minut jeszcze pobiec, jakby nie zmienia nic w mojej psychice, a z kolei po zabiciu go w końcu, ja nie miałem poczucia, że o, wreszcie się nauczyłem jak to zrobić, bo już wiedziałem jak to zrobić przez pięć ostatnich walk, tylko że za każdym razem, e, nie udało mi się, nie udało mi się sparować, e, bo, e, bo zrobiłem to trzy klatki za późno, a potem, jak już mi się udało go udało sparować, to ustawiłem się o trzy stopnie bardziej w prawo, w związku z czym granie załapała, że ja teraz wykonuję kontratak. I, i jakby Ja nie czułem żadnej satysfakcji z tego, że podchodziłem 10 razy i w końcu mi się nie udało. Nie czułem żadnego, więcej, żadnego większego zaangażowania w tę walkę przez to, że wiedziałem, że jak mi się nie uda, to Boże Święty znowu będę musiał przechodzić przez ten...
1: Jakby Mam wrażenie, że to nic mi nie wprowadziło. A co miałoby się dziać, gdy przegrywasz tę walkę? Znaczy, ja tak
0: naprawdę... Znaczy, porównując nawet do, wiem, do gier typu Devil May Cry, e, gdzie, no, po prostu zaczynasz... To chyba grać ci oferuje niższy poziom trudności, jak przegrywasz raz po raz?
1: Mówię chyba no, o nie, DMC to, konkretnie. Tak,
0: w, w DMC tak było, ale nie, 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 nie o tym mówię. Znaczy, na, e, mówię ogólnie o takich smaszerach, no to po prostu zaczynasz tę walkę z bosem jeszcze raz i jakby i to mi sprawia satysfakcję znaczy, że ja się uczę tych po prostu na kolejnych kolejnych jakby iteracjach tej walki, uczę się w końcu jak, jak do niej podchodzić ale ale to nie jest tak, że gra mnie, że gra mnie cofa i ja jeszcze raz muszę po prostu marnuję mój czas niepotrzebnie jakby nie widzę żadnego powodu dla którego jakby wcale to, że to, że zacznę tę walkę od początku, to już jest kara sama w sobie, bo jeśli udało mi się zbić do trzech czwartych tego bosa i on mnie zabija i muszę do tego podejść jeszcze raz, to już, jest, to już jest dla mnie irytujące jakby, ale na tyle, że cholera, tym razem wiem co zrobiłem źle, podejdę do, do tego w ten sposób, ale nie, bo teraz jest, okej, okay, w tej walce z ojcem Gaskoenem, okej, okay, wiem co zrobiłem źle,
2: więc musisz przejść przez... Więc teraz,
0: okej, okay, za 5 minut, minut spróbuję jeszcze raz. No ale i po
1: co? Okej, okay, rozumiem. Znaczy, cofając się na trochę bardziej ogólny poziom rozmowy, bo, bo, no bo powiedziałem, że, że zadałem pytanie, po co w ogóle śmierć jeszcze jest w grach, tak? Ja jakby nie mam wątpliwości, że są gry, w których ta śmierć musi być, żeby ci po prostu powiedzieć, że przegrałeś walkę z ojcem Gascoynym, kimkolwiek on jest. Siłga jest to zupełnie inny przykład gry, no to taki mój ulubiony XCOM, w niego można grać w takim trybie, że sobie załadujesz grę po tym jak ci zginął trzej żołnierze, ale to jest złe granie w XCOMa, bo w XCOMie powinieneś akceptować swoje straty, bo wtedy masz dramatyczne historie jak ci kosmita zarobię twojego ulubionego żołnierza i wtedy i wtedy cała misja zaczyna się sypać, bo XCOM, podobnie jak na przykład FTL, Faster Than Light i kilka innych takich gier, jest grą, która jest absolutnie najlepsza w momencie, kiedy masz plan, ten plan się sypie, jesteś przekonany, że za moment wszyscy zginął, a jednak udaje Ci się rozegrać tę strzelaninę w wypadku XCOM a czy udaje Ci się jednak uratować statek w wypadku FTL i może potem... Grając w a może teraz musisz do następnej misji wys wystawić jakąś drużynę B złożoną z samych odrzutów i przegrywów, którzy, którzy nie mają żadnych fajnych umiejętności, a w ogóle też jeszcze nie ściągnąłeś ciała kumpla z poprzedniej misji, więc straciłeś najlepszą broń, a w wypadku FTL-u masz teraz statek, który jest dziurawy w pięciu różnych miejscach, nie ma paliwa i skończyły ci się rakiety i teraz atakują cię kolejni kosmici, ale to tworzy napięcie, to sprawia, że po prostu wychodzisz z tej gry z fajną historią i jakby bez... Be, gdyby, gdyby po przegranej misji w XCOMie... Nie, nie przegranej. Gdyby po misji, w której ginie ci połowa zespołu w XCOMie, gdybyś miał opcję po prostu kliknij Nie, ja chcę to rozegrać jeszcze raz, tak żeby było perfekcyjnie. Możesz to zrobić, ale tracisz właśnie tę fajną historię. Jasne, to może ci doprowadzić ostatecznie do tego, że przegrasz całą kampanię i tutaj to jest jakby dużo gorsze w X-Comie, który jednak rozegranie kampanii trwa tam cholera wie ile długo niż, niż w ftl gdzie jedna gra trwa 3 godziny maksymalnie. Ale jednak ten element porażki, ale takiej, właśnie, porażki, ale takiej, z której możesz coś wynieść dalej, możesz walczyć dalej. Bo w momencie kiedyś śmierć jest takim absolutnie końcem, gdzie znowu ładujemy i, i i grasz po prostu jeszcze raz ten element. Ja czasami gram w grę akcji. Nie dużo, bo jakoś chyba wolę takie, gdzie mam jednak więcej czasu, żeby coś zrobić i nie muszę bardzo szybko klikać. I po prostu z doświadczenia wiem, że jeśli zginąłem w walce, ok, no to idę drugi raz, czegoś się nauczyłem. Zginąłem drugi raz, no to idę trzeci, trzeci raz, teraz mam już pomysł. Ale zdarza się, że po pięciu podejściach wciąż nie mam pomysłu, jak to pokonać, i teraz znam się i teraz wiem, że następne pięć podejść będzie po prostu na takim wkurzeniu gdzie będę ginął zdecydowanie szybciej, bo po prostu chcę to już mieć za sobą, więc to nie jest tak, że się bardziej staram, ja się bardziej starałem za drugim, trzecim, czwartym mm. i piątym razem a szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty jestem po prostu wkurzony na grę i próbuję czegokolwiek i nic z tego no nie, nie działa na, na brezerku próbujesz tak. przejść te, te walki. Tak i to się po prostu nie sprawdza mm. Tak, A z drugiej strony, to... więc, więc więc są gry, gdzie ta śmierć musi być, bo, bo po prostu musi być, bo coś z tego mam, ja gracz coś z tego mam, ale z drugiej strony są gry, tak jak mówiłem o dinoz dinozorze, co? O di dinozordach, e, o Dishonored, <śmiech> e, gdzie po prostu mam te quick save'y i, i iś, e, Dishonored... Co robi moja śmierć w no, sprawia, że ładuję grę i tracę po prostu 15 sekund na, na załadowanie gry, bo nawet nie, nie tracę gameplayu, bo, bo mam tego save'a sprzed 6 sekund. I po prostu zastanawiam się, jak można by to rozwiązać, żeby to było Czy, ciekawsze.
0: Znaczy, okay. No ja tutaj skaczemy z tematu jako, na Jakby temat, adwoka, więc... trochę adwokat diabła, Czy znaczy, tak, z jednej strony czy można, można pomyśleć na tym, jak to co żeby było ciekawsze. Przy jakby sam ten moment, w którym giniesz, musisz załadować grę od początku, to jest ten moment, w którym masz, jakby, o cholera. Co, ja zrobiłem coś nie tak. Co ja zrobiłem nie tak. Jakby to jest, ten, to, jest ten, to, to jest to takie okienko na tą autorefleksję, co poszło nie tak i co powinieneś zrobić ten. I wiadomo, że jeśli wiesz, co masz zrobić, ale po prostu gra jest tak skonstruowana, że wiesz, co masz zrobić, ale podchodzisz do tego 10 razy, bo za każdym razem, bo musisz dokładnie wcisnąć odpowiednie przyciski to jest frustrujące. Natomiast jeśli rzeczywiście jakby jest ten moment, w którym, okej, okay, kurde, zrobiłem coś nie tak, co ja zrobiłem nie tak, to i to i to, dobra, to spróbujmy w ten sposób to zrobić i, i, i po prostu próbujesz, próbujesz czegoś innego, może to zadziała, jak to nie zadziała, próbujesz czegoś innego. i Jeśli gra wygląda w ten sposób, to jakby ta śmierć to jest po prostu ten moment, który ci po prostu mówi, że OK nawaliłeś, zastanów się, zastanów się, co zrobiłeś. Natomiast jeśli to jest ten moment, w którym po prostu źle kliknąłeś klawisze, spróbuj jeszcze raz, źle kliknąłeś klawisze, spróbuj jeszcze raz, Źle kliknąłeś klamiszę. Spróbuj jeszcze raz. To, to się po prostu staje frustrujące.
2: Wiesz, to, to Wydaje mi się, że to zależy od wielu aspektów, między innymi od jakby Twojego własnego podejścia jako gracza, bo e, dla mnie, właśnie, Tomb Raider jest takim symbolem tego, tej, tej śmierci, która nie miała zbyt wiele sensu. E, ale z drugiej strony. E, z drugiej strony, jeżeli sobie wezmę, wezmę Watch Dogs 2, gdzie de facto kraj jest. To też jest trzecia osobowa strzelanina z elementami jakiegoś tam skradania ale mimo to w z 2 mam to wrażenie, znaczy, po, po pierwsze Watchdogs 2 bardziej cofa, bo Tomb Raider cofa raczej do początku walki, w której właśnie e, padłeś, albo 10 sekund przed Quick Time Eventem, który się zabił. W Watchdogs 2 nie ma Quick Time Eventów, e, ale, mm, ale jeżeli cię cofa, to z reguły cofa cię do jakiegoś, e, albo na początek poziomu danego, danego miejsca, który musisz infiltrować, powiedzmy, e, albo do e, jakiś, jakiś do, jakiego, do początku jakiegoś wyraźnego segmentu, jeżeli to jest na przykład kilkupiętrowy budynek, na przykład na początek piętra, gdzieś tam do jakiś, czy jakiś element ogularny istotny. Jeżeli masz gdzieś wejść i wyjść, no to jak wejdziesz, no to już cię nie cofa przed wejściem, tylko jakby musisz tylko wyjść. Przy tym w Watch Dogs 2 jest ten plus, że możesz próbować wielu bardzo różnych podejść. I, i to nie jest tak, że, bo w tym że masz tak, że, okej, okay, jest ta walka, jest kilku przeciwników, i no zastrzelili cię, więc teraz musisz się bardziej. Bardziej ostrożnie strzelać, albo wziąć inną broń, bo może oni wtedy szybciej padną, jak będziesz między nimi biegać z shotgun'em. Albo musisz przeuważyć, że tam jest beczka, do której możesz strzelić i to jest jakby koniec twojej kreatywności. W Watch Dogs 2 masz jednak to podejście, że okej, okay, to może nie, 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 nie spróbuję wejść na pałę, tylko może spróbuję ogłuszyć strażnika i znajdę jakiś szyb wentylacyjny, w którym będę mógł wpuścić mojego drona i tym dronem będę mógł sprawdzić, gdzie co jest. Plus dodatkowo dochodzi element losowy, bo, bo, jakby pewne cechy ludzi, którzy są, z którymi się walczy, się zmieniają. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, no ale, może się z nagle zmienić, Możesz Może się zmienić model telefonu w kieszeni strażnika, co ma duże znaczenie w tej grze, dlatego że jeżeli strażnik ma odpowiedni numer, model telefonu, to na przykład możesz mu go wysadzić. Prawdopodobnie jest to Samsung. Cześć, czy to? Wszyscy
1: mają Samsungi? Właśnie
2: tylko niektórzy mają chyba Samsungi. E, go, niektórzy mają taki model telefonu, że nie możesz go wysadzić, nie możesz go przeciążyć, ale możesz na przykład do niego zadzwonić i w ten sposób odwrócić jego uwagę.
1: Niektórzy mają model, na który możesz zadzwonić.
2: Ta, znaczy na każdy możesz zadzwonić, na każdy możesz zadzwonić ale na niektóre możesz dodatkowo wysadzić. E, czasem możesz mu wysłać jakiegoś niepokojącego sms. a Różne rzeczy można robić. Wiem co może z zeszłego lata. Tak, jakby często jest tak, że wysyłaś tylko informacje, wysyłać informacje. Nie wiem, -y. o tam, że, po, że pobrane z twojego tam konta bankowego jakieś pieniądze i ja on wtedy zaczyna dzwonić do banku i to, no, różne rzeczy się tam dzieją, ale masz um, War 2 jest grą, która ci daje bardzo dużo różnych możliwości zinfiltrowania danego środowiska czy to za pomocą dronów czy to nie wchodząc tam, tylko hykując kamery i na no, co się dzieje i próbując, czy to po prostu wpadając z karbinem i strzelając ze wszystkiego, co się rusza e, więc jakby tu mam wrażenie, że często śmierć wynika bezpośrednio z e, tego, że Plan, który sobie wymyśliłem, nie wyszedł, więc mogę spróbować innego planu i to sprawia, że za każde, że to nie jest powtarzanie w kółko tego samego, tylko mogę spróbować innymi ścieżkami yy, i inną drogą. Z drugiej strony, wracając jeszcze do quick time eventów, I wiem, że kiedyś o tym mówiłem w Myszmaszu, jak byłem gościnnie, ale yy, ale jest Dawn, która jest moją jedyną grą, w której quick time eventy działały, według mnie, bo tam quick time eventy jeżeli się je zrobi nieprawidłowo, to nie cofają Cię w grze i nie musisz ich zrobić jeszcze raz i prawidłowo, tylko mają swoje konsekwencje i z reguły te konsekwencje polegają na tym, że ponieważ Quick Time Event wymaga od Ciebie refleksu, no to to jest test na refleks danej postaci. Jeżeli nie zrobiłeś, ta postać nie miała refleksu, więc coś się zdarzyło, co mogło, czemu mogłaby zapobiec i w wyniku z tego są jakieś konsekwencje, ale nie możesz wczytać gry, bo nie ma tam wczytywania gry. Jakby musisz żyć z tymi konsekwencjami, co czasem prowadzi do śmierci innych postaci i śmierć innych postaci również nie jest nie, nie, nie sprawia, że gra się kończy czy coś takiego, tylko ta historia może się potoczyć na różne sposoby. Możesz tą grę przejść nie zabijając nikogo, możesz tą grę przejść tak, że niemal wszyscy bohaterowie zginą i to jest... I ludzie grają w nią po kilka razy, żeby na różne sposoby rozgrywać te historię. Więc to jest jakby śmierć, która jest elementem gameplayu. I nie ma stanowić kary dla ciebie. Co najwyżej to jest kara w takiej formie, że polubiłem tą postać i w wyniku moich działań ta postać nie żyje, ale to jest jakby element historii, a nie to, że o, zrobiłem coś źle, zrób to jeszcze raz, bo teraz gram nie karze. No, więc ale z drugiej strony, do czego dążę, wyobrażam sobie, że są ludzie, którzy lubią, dla których to, że w Tomb Raiderze walczą z pięcioma przeciwnikami i zginą i teraz muszą inaczej do nich strzelać, to to ich nakręcę bardziej niż moje planowanie ataku hagerskiego bloodlocks więc być może to jest kwestia tego, co sprawia Ci przyjemność w graniu, a co Ci niecierpliwi. Bo Jasne, wiesz...
1: ale, ale z drugiej strony znowu są gry, w których śmierć jest idiotyczna i, i twórcy się zorientowali i wyrugowali ją ze swoich gier. I teraz na przykład myślę o RPGach, bo w klasycznych RPGach, nie wiem, w Baldur's Gateach na przykład, jak czyli członek drużyny poległ w walce, to ginął, to ginął giną na amen. I jakby to jest chyba oczywiste, że w tym momencie każdy załaduje grę no bo to jest durne, żeby historia tej postaci skończyła się w walce z trzema przypadkowymi złodziejaszkami w jakimś załuku, tak? zwłaszcza, że oni mogą mieć jakąś rolę w fabule, czy coś tam. No i ci sami ludzie, tak? robiąc potem, nie wiem, Knights of the Old Republic, czy wszystko inne, stwierdzili, ok, to było durne, więc w Knights of the Old Republic, jak ci twarzysz drużyny pada w walce, no to jeśli wygrasz walkę, to wstanie i będziesz szedł dalej, no bo... No bo śmierć w tym momencie jest w, tam, w, tych, w tych starych herpegach. Jakie ona ma, czemu ona tam służy? Jak z, masz sześć osób w drużynie, ginie ci jedna, ładujesz grę, przechodzisz tę walkę jeszcze raz. Bo to nie jest ciekawe. To, to nie wpłynie... Ja nie będę kontynuował tej gry z...
2: No, gdyby gra brała pod uwagę to, że ktoś ginie i potem inne postacie na to reagowały ta, i tworzyła się jakaś historia z tego, ta, to pewnie jest komuś, jest szansa, że ktoś to... Tak, ale tutaj to, nie, to nie ma. To, tak, nie było czegoś takiego. Tam, po prostu ktoś ginął i nie... I po
0: prostu to ci zablokuje dostęp do części kontentu. Po prostu nigdy nie poznasz historii tej postaci. I to, to jakby ci po prostu... Nie daje śmierci ciekawego, a tylko
1: zabiera możliwości. Więc te, te rozwiązania, które, które ja lubię i ku którym się, się skłaniam. Skłaniałbym się, gdybym robił gry. Te, które mi się podobają, to są właśnie jeśli, jeśli śmierć jest wpisana w fabułę, albo jeśli jest elementem gameplayu, tak jak w wypadku bezmiennego w Planescape, tak? Umiera, to wstaje. Tylko, że z drugiej strony to jest tylko bezmienne. Jak ci zginie Anna czy ktokolwiek, to, to ginie na stałe. Więc jest dokładnie to, co w tych, mówię, stary RPG. ładujesz walkę
2: i walczysz jeszcze raz, żeby nikt ci nie zginął. A co się stanie, jeżeli y, jest, y, drużyna jest w trakcie walki z, z kimś tam i bezimienny ginie, to, to gra zakłada, że reszta drużyny po prostu powiedziała dobra, on zginął, to my idziemy, hej
1: co? już nie czy, pamiętam, czy, czy, jak to wyglądało. A chyba tak. Chyba tak. Okay. E, natomiast e. inne, co, co mnie interesuje, a szczerze mówiąc, trochę trudno mi wymyślić teraz przykłady, ale różne stopnie porażki. Tak, żeby przegrana walka, czy, czy, czy nie wiem, poziom w platformówce, czy cokolwiek, żeby nie zawsze kończył się śmiercią. E, I tutaj e, przychodzi mi na myśl oryginalny Deus Ex który nie miał tego mechanizmu. Normalnie jak zginąłeś w deuseksie, to po prostu to był game over, musiałeś załadować grę. Ale jest pewien moment, gdzie fabuła wymaga, żebyś twój bohater został złapany, co oznacza, że musi polec w jakiejś walce, tylko, że tylko, że gra daje sobie kilka okazji, to znaczy najpierw stawia ci na drodze taką znakomitą agentkę, która prawdopodobnie cię zabije, tylko, że cię nie zabije, bo w tym momencie to oznacza, że się obudzisz w więzieniu. Ale możesz ją pokonać, no to wtedy idziesz dalej i masz jakąś kolejną trudną sytuację i prawdopodobnie tam zginiesz. Ale może Ci się uda i wtedy masz trzecią, która już na 100% Cię zabije, bo... Więc jakby gry... To jest, to jest rozwiązanie, w którym, prędzej czy później, przegrasz walkę, tylko że zamiast zginąć, tym razem budzisz się w więzieniu. A co by było, gdyby? Wyobraźmy sobie grę, w której właśnie możesz przegrać walkę. I gdzieś na planszy jest więzienie, w którym się obudzisz i z którego teraz musisz uciec. Albo gdyby gra brała pod uwagę, to z kim walczysz? I na przykład jeśli walczysz z jakimiś zbirami, to przegrana walka z nimi nie oznacza śmierci, tylko że zarobią ci złoto. I musisz sobie potem z tym radzić. Po prostu chodzi mi o to, czemu, czemu, czemu karą za to, że ci nie wyszło, zawsze musi być śmierć i to zawsze musi być załadowanie stanu gry i powtórzenie... Yy... Odtworzenie jeszcze raz tej sytuacji, tylko że tym razem musisz, musisz wygrać, bo inaczej gra nie pójdzie no dalej. Trochę, trochę jakby
2: w tym kierunku, po części jest, jest sytuacja w mojej w grze, której, którą darzysz bardzo, bardzo szczerą i, i taką płonącą niechęcią, mianowicie w, w Shadow of Mordor i to jak działa ten system tam, bo tam wprawdzie okej, okay, mm. giniesz że giniesz, tylko że śmierć twoja ma też konsekwencje y, i wpływ na ten y, na, system na ten system nemesis, który jest świetnym, świetną, świetnym demo mechaniki, która mogłaby kiedyś być użyta w jakiejś mm. dobrze, dobrej grze Nemezis. dla odmiany y i, um, to, to jest, to jest wotum separatum
0: Pawła, bo ja jestem wielkim fanem Szadołów Mordor. Ja, w sensie ja
2: uważam, z... że w tej grze, że, miałem problem z tą grą, bo ta gra uważam, że jest pusta, że, i, i, i że ma, w, przedstawia wiele ciekawych mechanik, ale nie jest, e, ale nie ma, nie, nie ma, jakby, podstawy. na tym te, te mechaniki są, są są po prostu wrzucone do gry, która jest dla mnie kompletnie nijaka. Biegasz po pustyni i, i, i się cieszysz, że masz ciekawe mechaniki. Ale tam przynajmniej jest coś takiego, że nawet mimo, że śmierć polega na tym, że... No znowu, to jest też ten sam kasus, że postać jest nieśmiertelna, więc jak umrzesz, to się odradzasz po prostu na najbliższej wieży, czy gdzieś tam, to, to mimo wszystko twoja śmierć ma, ponieważ jest wpisana w grę, to ma dalsze konsekwencje na na, no jeżeli ktoś nie grał jakimś temat, albo nie słyszał o tym systemie, no to polega to na tym, że jeżeli jakiś ork cię zabije, to ten ork zostaje okrzyknięty bohaterem wśród swoich kolegów orków, więc jakby poznajesz jego imię, on gdzieś awansuje w szeregach, ogólnie masz wygląd w, w... w armię orków i to, kto, kim tam jest, kto jest dowódcą i tak dalej, i tak dalej. I po jakimś czasie możesz go spotkać. On jest, będzie prawdopodobnie potężniejszy. Jeżeli udać ci się niechcący zeksploitować grę, to może dojść do sytuacji, że nie jesteś w stanie w nią grać, bo jak tylko zaczniesz z kimś walczyć, to pojawia się twoich 50 nemesis, bo na przykład na początku gry podjąłeś jakąś złą decyzję i jak z tym domino, o którym mówiłeś wcześniej, więc gra ci wybucha jak ten samochód. I, I ja tak zrobiłem, dlatego tej te gry z jeden z powodów, do której gry, tej gry nienawidzę, bo jakbyście grali kiedyś w of Mordor w pierwszą część, to, nie, to zacznijcie od grania w, w, w zadań, które tam są. Bo jak na początku stwierdzicie, a połaby się Open Worldem, to jest szansa, że jako ta bardzo początkująca postać, em, Zrobicie sobie bardzo szybko, bardzo potężnego Nemezis i potem odkopanie się z tej sytuacji. Jak się eksploituje antyeksploituje, czyli jest jakaś negatywna wersja eksploitu, że eksploitujesz coś, ale tak, że nie masz tego korzyści, tylko coś tracisz. Ale... Kopisz sobie dół, kopisz sobie dół. Tak, tylko, że to jakby nie... To, mam wrażenie, że to nie wynika z, z tego, że zrobiłem coś konkretnie złego, tylko, że jakby ten system nie bierze pod uwagę, że część graczy nie zacznie grać w tutorialowych misji, tylko po prostu gdzieś pobiegnie i może przez przypadek ten system wykorzystać w nie taki sposób, jak się da i potem sobie zablokować całą grę, ale wchodzimy w off-top. Ale to jest jakiś tam model, który wpisuje śmierć w gameplay i robi to w jakiś ciekawy sposób.
0: Darkest Dungeon ma właśnie całkiem fajny system jakby śmierci i w ogóle porażki, bo z jednej strony to jest trochę podobne do X-Coma, gdzie jakby masz drużynę jeśli ktoś z tej drużyny ci zginie, no to po prostu uzupełniasz ją nową postacią na, na, na najniższym poziomie i jakby gra jest, gra jest zap, zaprojektowana i pomyślana tak, że no, musisz te postaci wymieniać i będziesz tam cały czas e, te nowe postaci b, b, budował. E, przy, tam jest tak, że no, po pierwsze, no to postaci mogą umrzeć, jeśli umrą, to są martwe. E, to jest dziwne, że muszę mówić takie zdanie, ale w grach to nie jest takie oczywiste. Eee, w każdym tak, one, one już nie wrócą. Eee, ale z drugiej strony masz też e, system, stresu. Znaczy tam różne rzeczy, na przykład to, jeśli, nie masz jeśli skończył ci się pochodnie i musisz chodzić w mroku, to całej drużyni rośnie stres. Albo jeśli ktoś umrze z drużyny przy tobie, to rośnie stres. Tam I różne inne sytuacje e, powodują też, że... E, w, że rośnie ten stres, i jeśli w jakiejś postaci ten stres tam wzrośnie na tam, e, odpowiedni poziom, no to najpierw e, to, to, to ona przechodzi kryzys i dostaje, i na podstawie tego kryzysu może dostać. To mo mo mogła być zarówno pozytywna, jak i negatywna cecha. Znaczy, że e, w zależności od tego, czy z tego kryzysu po prostu wyszedł e, obronną ręką, czy nie to albo staje się trochę bardziej szalony i na przykład nabawia się jakiejś fobii, albo, albo radzi sobie z tym kryzysem i uczy się tam jakiejś pewności siebie. Ale w każdym razie to powoduje jakby te, te ciągłe i te, to, że te postaci jakby ciągle dostają kolejne schorzenia, jakby sprawia, że nawet jeśli masz jakiegoś przekozaka w swojej drużynie jakby swoją ulubioną postać jakby ją pod, budujesz e, przez, przez dłuższy czas i ona w którymś momencie zginie, to ona prawdopodobnie zginęła w momencie, kiedy już miała kilka tych fobii, bo nie da się tego uniknąć, bo w którymś momencie ona trafi po prostu, te, te, ten, stres, ten stres po prostu ją dogoni e, i, i prawdopodobnie no, ona jest mocna w wielu sprawach, ale też ma tyle różnych dziwnych, ukrytych wad, że no że właściwie trudno, no to zaczniesz kimś nowym i tym razem yy, i znowu go będziesz budował, a w tym, a w tym czasie na miejsce tego twojego przegozaka wejdzie inny, trochę mniejszy kozak i jego będziesz teraz budował. I to po prostu i to się, i to się tak toczy po prostu takim kołem życia i śmierci. Po prostu yy, ktoś, ktoś umiera, ktoś wchodzi na jego miejsce, jakby ta śmierć jakby przychodzi nawet jak przychodzi znaczy, jeśli przychodzi na początku, no to trudno, bo zastąpisz go kimś trochę słabszym, ale, ten. A jeśli przychodzi późno, no to, też już był jakby czas tej postaci, bo, e, s, no bo już swoje przeżyła i, e, e, już się trochę nie nadawała pod wieloma innymi względami, bo choć była mocna, to, to, tak, to sprawiała różne, różne problemy. I to jest w sumie fajny, bardzo fajny system, który. Znaczy w ogóle, jakby system śmierci w tej grze to był najciekawszy, właśnie. E, to, to, to właśnie. Ta główna mechanika tego wymieniania tych postaci była jednym z najciekawszych elementów, który właśnie sprawiał, że jakby bardzo szybko godziłeś się z tym, że no owszem, postaci będą umierały i będą je zastępowały nowe.
1: Jest taka, bydaj, że polska gra Hard West, która jest zasadniczo w sensie takim x comem tylko że na dzikim zachodzie z magią. Zasadniczo Deadlands'y taktyczna, graturowa gdzie jest system run, że jak twoja postać odniesie ranę to dostaje jakąś poważną karę która po pewnym czasie zamienia się w cudzysłów, bliznę, gdzie wciąż, wciąż to jest jakaś kara ale przy okazji jest to również jakiś bonus dla postaci i to znowu jest taki system gdzie w czym to było? Hardwest
0: a, hard... a nie bo w Fable było jeszcze jakiś blizny Uh,
1: Facebook by był blizny? Facebook był jakiś taki system, że jak
0: umierałeś, no to Facebook nie dało się zginąć, jakby umierałeś, odradzałeś się i ten, ale dostawałeś, dostawałeś bliznę i po ale prostu się falasz... robiły
1: mechanicznie? Nie, one były chyba tylko, ale tylko to się Ale to w tej grze. Yy. Tak, ale to, to nie było, że tak powiem, organiczne, tylko w Fable 2 były dwa razy przeskoki po 10 lat.
2: No to, yy, tak? Bo tak? Nie, ja pamiętam, że postać mi się, tylko to mógł być pierwszy Fable, że postać mi się stopniowo starzała. I w pewnym momencie to się w ogóle kompletnie rozjechało, bo inne postaci się nie starzały. Ja to grałem bardzo dawno, ale ja pamiętam, że w pewnym momencie... Tam, tam, nie pamiętam, który to był fable nawet, kompletnie nie pamiętam. Ale pamiętam, że tam była jakaś... Si bohater miał jakąś siostrę czy coś takiego i zaczynało się jako dzieciak, ale potem on już był... jak ja tam dotarłem, no, ponieważ że ja spędziłem w tej dużo czasu, to on był już starcem, a ona była młoda. Nie wiem, jak to było... Co? Nie, nie pamiętam znaczy ona była tego... jakiś taki miałem dziwną ale już nie pamiętam to było bardzo dawno temu i, i pamiętam że tam te, był taki system który z jednej strony był fajny ale z drugiej dziwny jeśli e.
0: ktoś pamięta faybill lepiej od nas to może nas w komentarzach nie wiem jak to
2: była część nie mam pojęcia ale gramy, ja to pamiętam
1: był głównie dlatego że w której części jak jadłeś ciastka to robiłeś się gruby a sposób na schudnięcie był taki że trzeba było seryjnie wcinać seler jak zjadłeś dużo selerów to chudłeś bo, bo tak to działa z plecy.
2: Dobra, to co? Zmierzamy do jakichś, do jakichś wniosków?
0: Znaczy wniosek będzie prawdopodobnie prosty, znaczy śmierć w grach ma być interesująca, albo przynajmniej dawać szansę do, nie wiem, do wyciągnięcia jakichś wniosków, do, do, do jakiejś autorefleksji, bo jeśli to jest tylko i wyłącznie po to, żeby cię
1: sfrustrować, no to prawdopodobnie robisz to źle. Tak, to, to może lepiej jej nie mieć w swojej grze.
2: No cool. Tak, wydaje mi się, że w wielu grach śmierć jest nieodłącznym elementem, a wydaje mi się, że jednocześnie w zbyt wielu twórcy podchodzą do niej tak, że ok, no giniesz, graj dalej. I, i chyba z tych przykładów, które mówimy, wydaje mi się, że są różne sposoby podejścia do śmierci, żeby była trochę ciekawsza niż to. Yy, bo bo ten najbardziej podstawowy mechanizm to tak naprawdę równie dobrze tej śmierci może nie być, skoro i tak yy, skoro, skoro jest na tyle irytująca dla graczy, że się ją ogranicza do ok, cofniemy, cofniemy cię o 5 sekund, żebyś się nie irytował, żebyś grasz drugi raz to samo. Yy, więc wydaje mi się, że skoro pomysł na śmierć jest ich bardzo dużo, ale każdy z nich sprawia, że to jest trochę ciekawsze mimo wszystko, to Eee, no to, 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 jeżeli nas słuchałem jak coś twórcy GR, to myślcie o śmierci. To jest chyba nasz wniosek na dziś.
1: <głosy> Momentum Mori <głosy> Przepraszam,
2: że to powiedziałem, jak go się w łyka herbatę Spokojnie
1: nikogo nie oplułem.
2: <głosy> tak, I to tak. też
0: nie jest, to też nie jest to, że my chcemy, żeby każdy, żeby gry były proste i żeby nie karały w żaden sposób za śmierć, tylko że jeśli jest kara za śmierć, to, to kara ma, kara zawsze musi ci czegoś nauczyć. Jeśli karasz po prostu po to, żeby, żeby komuś się zrobiło nieprzyjemnie, no to nie o to chodzi. Ale, ale jeśli karzesz go po to, żeby się nauczył i żeby następnym razem wyciągnął wnioski, zrobił coś inaczej, to spoko. Ale jeśli karzesz go tylko po to, żeby tym razem nacisnął, yy, nacisnął przycisk w tym ułamku sekundy, w którym ty przewidziałeś, że on go naciśnie, no to wal się na ryj.
1: To ja już wszystko powiedziałem, tak.
0: Tak, więc to tyle w, w tym tygodniu.
1: tygodniu?
2: miesiącu?
0: W, tak, w jakimś nieokreślonym. Razem, tak, nieokreślonym okresie czasu. Okresie czasu, David. E,
2: Nieokreślony okres czasu, to jest, to jest fantastyczny. <grym> ym...
0: e, I usłyszymy się za jakiś czas. Nieokreślony między... okres czasu. W międzyczasie możecie nas posłuchać, nie z Krzyśkiem, na myszmasz.pl, Pawła, na zombie vs. zwierz, albo na wszystkim tak, co robi na obd.pl. ale z nowy, do jeszcze nie
1: wróciło z nami w sezonu. Ale, ale
2: y, jest szansa, że wróci, jak będzie ten odcinek, a jeżeli nie, to lada chwilę wróci, więc...
0: Nice. A tak poza tym, to followujcie też nas na podsłuchane.pl, albo na, po prostu na fanpage'u podsłuchane. Bo, bo to jest nasza sieć podcastów, w której wszystkie, w której znajdziecie najciekawsze podcasty o popkulturze
2: Na świecie. W tym kraju. No i że na świecie. We wszechświecie. Dobra, możemy, tak, możemy się tak umówić. W
0: multiversum.
2: Więc dajcie znać, jakie, jest, jakie są wasze wnioski o śmierci. I, i napiszcie w komentarzach, w co graliście ostatnio, albo w co uważacie, że powinniśmy zagrać, jeżeli... Jeżeli jakby na podstawie tego, czy co mówiliśmy o grach, które nam się podobają, może nam coś polecicie, tak, może, co będziemy mogli omówić?
0: A... Możecie nam też porzucić temat na tak jak teraz rozmawialiśmy o śmierci, to też możecie nam porzucić jakiś temat, o którym moglibyśmy porozmawiać.
1: Okej, okay, a gdzie mają to robić? Bo krzesła nie mają własnego fanpage'a?
2: Gdziekolwiek.
0: Na, po, na podsłuchane. Jak wejdą na fanpage'a podsłuchane, to tam będzie ten odcinek. Yy... A okay. Więc tam w komentarzach mogą nam, wszystko, mogą nam wszystko powiedzieć.
2: Tak właśnie, a ponieważ nasz podcast po pierwszym odcinku doczekał się swojego własnego, swojej własnej strony, swojego własnego konta na iTunes, to będzie nam bardzo miło, jeżeli wbijecie na iTunes i napiszecie nam tam recenzję, albo chociaż zostawicie ocenę. To jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu pojawiają się wyżej w katalogu. Więc nawet jeżeli nie korzystacie z iTunes bezpośrednio do słuchania podcastów, to, to fajnie, jakbyście tam wbili i zostawili nam yy, ocenę, bo dzięki temu stajemy się coraz lepsi.
0: Myślałem, że może raz zacząć od początku. Mm. Się zapętliłeś, ty. Właśnie nie
2: wiedziałem, tak, tak sobie tak, chciałem jakoś ładnie podsumować, że, że... Nie będziemy wam za to płacić, ale może kiedyś... Yy, może kiedyś?
1: <głos> może kiedyś będziemy płacić ludziom za recenzję? Co? Tak. nie wiem?
2: Jak zbierzemy pieniądze, to zaczniemy ludziom płacić za recenzję, więc recenzujcie już teraz, może kiedyś dostaniecie jakieś pieniądze z tego.
0: Cześć, jeśli ktoś nam teraz recenzuje, to po co mamy mu płacić później?
2: No, cicho, to nie tak działa. gdzieś. po prostu <głos> jesteś zły w tym biznesie. Dobra, zaczynamy gadać od rzeczy, więc chyba kończymy, co? Tak. Do usłyszenia! No